0: That's stamps.com. Code Program
1: Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute. Oh my god, internet, ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo. Ceux qui savent savent, j'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes prêts pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable et il y a pas de nananana non, n'hésitez pas à vous abonner. OK les Assises Nationales de Lutte contre les Violences Sexistes. Ça a donc été organisé le 25 et le 26 novembre à la Cité des Congrès à Nantes. Euh, des dates qui, bien sûr, n'ont pas été choisies par hasard puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les, contre les violences faites aux femmes qui est un peu un deuxième 8 mars. C'est une des c'est la deuxième journée féministe, je dirais, la plus importante mondialement et marquée par le plus d'événements. C'est pour ça que tous les ans, il y a une marche, nous toutes, euh, en France, euh, généralement le dernier samedi de novembre, là, c'était le 19. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de manifs et c'est pour ça qu'il y a eu les assises nationales contre les violences sexistes l'idée c'était que ces assises étaient euh, séparées en deux journées, la journée du vendredi 25 euh, qui était dédiée aux professionnels et la journée, enfin qui en tout cas n'était pas ouverte au grand public et la journée du samedi 26 qui du coup, comme c'est samedi, était ouverte au grand public il y avait des invités en commun et, euh, et d'autres non parce il voilà, y a des invités qui sont apte à mobiliser le grand public comme moi par exemple qui suis plutôt une personnalité publique et d'autres qui étaient vraiment des gens qui bossent dans des associations, dans des collectivités, au contact de public jeunes au contact de publics précaires donc il y avait dans la journée des pros, vendredi, celle à laquelle moi je ne suis pas intervenue, euh, des pros à savoir des entreprises et euh, des collectivités, euh, mais aussi des institutions, des associations, des collectifs, euh, des publics genre la police, la gendarmerie, pour parler d'accueil des victimes de violences sexuelles. Euh, beaucoup de choses différentes qui ont été euh, qui ont été racontées et qui représentent bien, je pense, plein de pans différents de la lutte contre les violences sexiste et sexuelle donc en gros euh, ça s'appelle pas Assise nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que l'idée c'est vraiment de parler de violences euh, genrées, et notamment, bah, par exemple il y avait un représentant de l'association Colosse au pied d'argile, attendez je cherche dans le programme j'aurais dû corner mes petites pages, dites donc Colosse au pied d'argile, c'est une association qui s'engage contre les violences sexuelles faites aux hommes euh, peut-être spécifiquement dans leur jeunesse, et qui a été créée euh, il me semble D'où le nom euh, à l'initiative d'un ancien sportif de haut niveau. Oui, voilà. Euh, ne laissons pas les violences sexistes et sexuelles gagner du terrain. Donc, c'était sur, euh, c'était une conférence interactive avec Fabien Robert, un intervenant auprès de, enfin, de l'association Colosse au Pied d'Argile, euh, qui parlait notamment de euh, violences sexuelles dans le sport dans les structures sportives puisque c'est de ça que ça vient c'est un sportif qui a été agressé sexuellement par son entraîneur, je crois que c'est un rugbyman si je dis pas de bêtises, euh, qui a été agressé sexuellement par son entraîneur quand il était petit et euh, du coup c'est euh centré sur les violences sexuelles dans le sport. Donc voilà, on parlait beaucoup, évidemment, de violences faites aux femmes, mais pas seulement. Euh, et on parlait pas que de violences, on parlait aussi de, de résilience, de guérison, de joie, de sororité, de vivre ensemble, de lutte, euh, de motivation et euh, de convergence des luttes aussi. Donc euh, c'était franchement... C'était puissant, déjà. quoi. C'était, Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. C'était sold out. Alors, c'est gratuit, mais c'était sold out. Et en fait, c'était plein. Les gens sont venus. Il y avait une librairie qui vendait des livres, notamment bah, des personnes invitées comme moi qui en avaient sorti et elles ont vendu à Bâle. Il y avait euh, un espace pour écouter des podcasts féministes. Donc, il y avait plusieurs épisodes préloadés et des casques à dispo. Il y avait plein de trucs bien réfléchis je trouve euh, pour l'accessibilité alors déjà de base il y avait un endroit garderie où on pouvait du coup venir avec son enfant et euh, profiter quand même des conférences et j'ai parlé à une organisatrice qui m'a dit il y a plein de papas avec leurs enfants ce qui est bien parce que c'est souvent euh, les mères qui s'occupent des enfants, hein, rappelons-le moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de mecs dans le public donc ça m'a fait plaisir aussi, toujours cool de voir que les hommes se sentent concernés par ce genre d'initiative et euh, et s'engagent, du coup, se renseigne viennent écouter des conférences, etc. Euh, il y avait euh, des interprètes en langue des signes française pour les conférences qui étaient en tout cas dans la grande salle, dans l'amphithéâtre, qui étaient du coup euh, retransmises sur Internet. Et ça permettait aussi à des personnes dans le public qui, comme j'en ai vu une le faire, euh, qui était une femme sourde, de poser une question en langue, des, en langue des signes française et de pouvoir la poser. En fait, même si la personne à qui elle l'a posée, elle, avait besoin d'une un, interprète. Euh, il y avait euh, de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, euh, il y avait euh, des endroits calmes, il y avait des Endroit où changer les bébés, il y avait des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite Enfin, tout ça on peut se dire c'est un peu la base mais clairement ça n'allait pas toujours et le fait d'avoir un événement de cette ampleur dans un lieu de cette ampleur euh, soutenu par euh, la ville de Nantes dans son ensemble ou d'ailleurs j'ai recroisé Maubertu, euh, souvenez-vous, avec Marie Kigaï et Charlie Danger, on avait fait un live à Nantes pour parler de protection hygiénique, euh, notamment, et on avait reçu Maubertu, qui est une élue de la ville de Nantes, qui s'est notamment occupée de mettre des distributeurs de protection hygiénique gratuite dans différents lieux de la ville. Bah, j'ai revu Maubertu, qui du coup, bah évidemment, était impliquée sur les assises nationales de lutte contre les violences sexistes, il y avait plein de gens, c'était inspirant, c'était touchant, des fois on pleurait, des fois on riait, on s'applaudissait. Il y avait un espace restauration, il y avait des petites gaufres, il y avait des enfants, il y avait des vieilles personnes, il y avait de tout. Et franchement, c'était c'est toujours hyper cool de voir des événements féministes aussi fédérateurs. Fab Florent, on a fait un podcast, un histoire de mec. Oui, tout à fait Valentin. Nantes devient vraiment une ville impliquée dans le féminisme. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a il y a, euh, <coughs> il y a euh, pas mal de meufs et de jeunes femmes aussi dans la municipalité dans les élus, euh, ce qui permet aussi de porter des préoccupations peut-être euh, plus loin euh, des priorités deux, quand tous les élus sont des mecs blancs de 50 ans, n'est-ce pas Ok, et donc moi j'ai fait une conférence avec Clémentine Lemaire, du coup des fameuses, euh, sur l'amitié après MeToo, notamment l'amitié homme-femme, mais on a aussi parlé d'amitié entre hommes et d'amitié entre femmes. Donc là on est devant une salle euh, d'environ, ah, je, euh, je dirais, si dérange, je sais pas les si gens qui étaient là, il y a combien de gens euh, 60, 60 personnes, maybe 50-60 Je suis pas très va. forte. Euh, euh, si tu veux que je sois Peut-être calibré bah, bah, ah, Si ça te dérange je pas, c'est cool non, je me dis... Hop. On je préfère d'être aux assises nationales quand même, pour les violences sexistes c'est très important, donc, euh, et bravo pour le succès de l'événement. Merci c'est bien reçu. Beaucoup de mecs, c'est un aussi. <rire> ce genre d'événement où il y a beaucoup, beaucoup de femmes et peu d'hommes, donc euh, surtout là on va parler de mixte aussi, donc ça tombe ouais. très bien. Exactement. Euh, donc ouais, bienvenue
2: dans l'atelier euh, Être pote après tout ce qu'on vous propose euh, avec Mimi, je vais, vous, je vais la présenter rapidement, et c'est une conversation autour de ces sujets, donc on va on va discuter, nous, en travers de ce que ce, que, que ce sujet a suscité pour nous comme question. Euh, J'ai l'idée, ce sera pour Mimi qu'elle partage voilà, son expérience, euh, euh, ah, son regard, son vécu, mais aussi son expertise de, de, de journaliste. Et euh, puis on prendra évidemment le temps d'échanger euh, toutes et tous euh, ensemble. Euh, bon Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es créatrice de contenu. Mm -hmm. Tu es l'ancienne rédactrice en chef du magazine Mademoiselle, tout un magazine en ligne qui réinvente le magazine féminin à destination des plus jeunes d'entre nous. Mm -hmm. Et tu es aussi l'autrice en 2021, puisqu'il nous avait donné nous rencontrer pour la première fois, du guide de survie, pardon, du guide de survie d'une féministe en couple hétéro, euh, dans lequel tu explores la question ici du couple et du couple hétérosexuel euh, à l'ère de MeToo. Euh, on avait envie de de, de, voilà, de faire de, de te proposer, de venir explorer aujourd'hui ici la question de l'amitié euh, à l'ère de MeToo. Euh, mais peut-être, avant de parler d'amitié post-MeToo, pour toi, comment tu dirais, que c'est qu'est-ce que c'est finalement une amitié pré-MeToo euh, Jusqu'en 2017, avant les vagues
1: féministes qu'on connaît qu euh, en ce moment. Si on parle spécifiquement d'amitié homme-femme, je pense qu'on est beaucoup à avoir grandi avec l'idée qu'une amitié homme-femme est quelque part entre louche et impossible, qu'il y aura toujours une tension, qu'il y aura toujours un doute, en tout cas, bien sûr si les deux personnes sont euh, hétéro ou bi, euh, qu'un homme ne peut pas être ami avec une femme sans qu'il y ait du désir ou qu'il ait, on va dire, une idée derrière la tête, et... Euh, qu'une femme ne peut pas non plus avoir une relation épanouissante avec un homme qui n'inclut pas de sexualité ou de sentiments. C'est quelque chose qui était beaucoup dans la pop culture, c'est quelque chose qui était beaucoup aussi dans la vie, dans les magazines féminins, dans les discussions. Euh, toute l'idée les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, on est si différents mais complémentaires. Et il euh, n'y avait pas forcément de discours sur euh, comment euh, concilier dans une amitié homme-femme les réalités différentes, les vécus différents, bah, surtout à l'aune du sexisme. Et comment communiquer sur ces vécus euh, euh, pour mieux se comprendre tout simplement et puis pour avancer ensemble. Une
2: oui, amitié où finalement le genre euh, auquel on a été assigné façonne totalement euh, le type d'amitié qu'on
1: qu peut vivre ensemble. Oui, et puis il y avait beaucoup ces stéréotypes de les amitiés entre femmes ça ressemble à ça, donc avec des activités dédiées forcément genrées euh, féminines. La bonne idée c'est un entamement de vie de fille à un entamement de vie de garçon. C'est vraiment l'idée euh, reçue qu'on avait sur à quoi ça ressemble des amitiés euh, non mixtes. Et il y avait aussi cette idée que les femmes entre elles ne parlent pas comme les hommes parlent entre eux, que les amitiés viriles vont être beaucoup moins peut-être dans la communication et dans l'ouverture de soi, que les amitiés féminines vont être plus dans la discussion, mais aussi il y a beaucoup cette idée de les femmes s'assirent dans les pattes, les femmes s'élangent langues de vipère, il y a toujours de la compétition entre les femmes et tout. Donc si on mélange ça avec l'idée qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis parce qu'il y aura forcément du désir, ça, on n'avait pas vraiment de... Discussion de, de pédagogie autour de qu'est-ce que c'est une amitié saine en général déjà, qu'est-ce que c'est une amitié saine entre des hommes et des femmes dans un monde qui est genré, qui est sexiste, qui a des différences qui sont façonnées par la société. Donc, euh, tant mieux, on en arrive à avoir ces discussions aussi euh, aujourd'hui à Nantes, quoi. C'est une belle avancée.
2: Donc MeToo en 2017, c'est euh, un énorme oui. mouvement, c'est la conscience que les femmes ne sont pas seules, euh, qu'elles qu ne sont pas seules dans ce qu'elles vivent, euh, que des milliers d'entre elles depuis des années et des années, on fera pas l'effort de le battre, souffrent oui. jusque oui. dans leur chair d'un rapport de domination, celui des hommes sur les femmes. Euh, on a beaucoup exploré, en fait, depuis MeToo, la question, justement, du couple euh, dans des essais, dans des livres, dans des podcasts. On peut voir, tu parles de pop culture, on peut voir des choses qui bougent aujourd'hui, justement, dans des séries, dans des films, etc. Euh, et pour toi, en quoi est-ce fondamental d'explorer également la question de l'amitié euh, à l'ère de
1: MeToo ah, pour moi, la question du vivre ensemble dans une perspective féministe, elle est essentielle parce que je pars du principe qu'on ne pourra pas arriver à l'objectif qui est l'égalité si tout le monde ne s'y met pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que, notamment chez Mademoiselle, j'ai beaucoup travaillé sur les masculinités et le genre côté homme, parce que si la moitié de l'humanité, donc les hommes, ne sont pas impliqués dans le mouvement féministe, ça va être compliqué d'arriver à l'objectif qu'on veut tous et toutes, j'espère, atteindre. Et pour moi, MeToo a permis euh, évidemment d'avoir en fait, plein de discussions à l'échelle sociétale, internationale, nationale, dans le couple et aussi dans l'amitié, dans les sphères privées, autour du vécu des femmes certes, euh, du vécu parfois douloureux, parfois difficile. Je pense qu'il y a beaucoup, alors de femmes certes, mais aussi beaucoup d'hommes qui se sont rendus compte que des gens qu'ils connaissaient avaient vécu des choses euh, qui vont de pas normales à carrément traumatiques. Je pense aussi que ça a permis, en général, d'ouvrir la discussion sur le consentement, euh, le rapport à l'autre, le rapport à soi aussi, où est-ce qu'on met nos propres limites, et que ça, c'est simple. Là, Alors, là on tout est en monde. un pro moi, total, en discutant hein. de total. sexuelles euh, en général pas vraiment révisé. Avec des hommes et des femmes, Je suis là. Bah, j'ai aussi eu des discussions avec des amis hommes mmh. qui me racontaient des choses où j'étais là. C'est une violence sexuelle que tu as vécu. Tu la, tu le digères comme tu veux. Et t'es pas obligé de t'identifier en tant que victime. Mais par exemple, j'ai un ami qui m'a dit, bah, la dernière. Partenaire avec qui j'ai eu des relations sexuelles a enlevé le préservatif, enfin elle m'a enlevé le préservatif et elle m'a chevauché sans préservatif et en plus elle lui a filé des clavilières. Et j'étais là, bah, ça c'est. On a beaucoup de discussions dans le féminisme autour de ce qu'on appelle le stancing, le fait de retirer le préservatif sans prévenir sa partenaire, mais ça peut aussi arriver dans l'autre sens. Et je pense que personne ne lui avait jamais dit en fait c'est pas une meuf pas cool, c'est pas une interaction sexuelle un peu naze, c'est légalement et factuellement une violence sexuelle. Et c'est très sain et je pense que sans les mouvements féministes et sans du tout. Euh spécifiquement, on n'aurait peut-être pas eu ces discussions et peut-être que lui ça aurait été plus compliqué de l'entendre c'est une discussion récente donc ça fait déjà 5 ans que MeToo est arrivé et pour moi c'est un bon exemple de discussion extrêmement saine et extrêmement aimante et tendre aussi qui n'aurait pas forcément été possible si on n'avait pas eu ces révolutions sociétales autour du féminisme
2: je te soumets cette, situation, euh, cette citation que j'aime beaucoup, euh, que j'ai trouvée notamment dans Cosette, qui euh, avait fait un dossier sur le sujet qu'on explore aujourd'hui. Euh, Permettre l'amitié, c'est renoncer à son pouvoir, oublier sa peur, c'est reconnaître et aimer l'égalité de l'autre. Cette citation est de Jacqueline Kellen. Je ne sais pas si je le prononce correctement, d'où ma, ma mou. Euh, dans Aimer d'amitié, comment l'amitié enseigne à aimer Comment tu... Voilà, je te faire réagir sur cette citation, est-ce
1: qu'elle te parle Ouais, elle me parle beaucoup. Je pense que on focalise beaucoup, en général, sur les relations amoureuses, comme les relations les plus importantes de nos vies, comme celles sur lesquelles on est censé collectivement mettre le plus d'énergie, le plus de temps, en prendre soin. Mais au final, à l'échelle d'une vie, c'est souvent les amitiés qui durent le plus longtemps. On a souvent des amis qui nous suivent pendant des années, voire des décennies. Et pendant ce temps-là, on va avoir des couples différents, on va avoir des partenaires différents, mais on aura une constante qui est peut-être notre famille et aussi nos amis. Mais on apprend peu à prendre soin de sa relation amicale comme on a énormément de ressources pour prendre soin de son couple. Alors, dans une perspective féministe bien sûr, mais aussi en général. Et pour moi, parler d'amitié et d'égalité et de renoncer à son pouvoir, je trouve ça très beau parce qu'en effet, l'amitié pour moi passe aussi avec une forme de vulnérabilité, une forme de confiance, une forme d'ouverture de soi. Et un espoir peut-être encore plus que dans le couple euh, d'être aimé tel qu'on est et d'être accepté tel qu'on est là où avec un partenaire amoureux, surtout dans une société patriarcale, on va peut-être mettre plus longtemps à être soi-même euh, on va se dire, ah il faut que je sois tel genre de femme pour plaire à tel genre d'homme en amitié, quand c'est des amitiés saines a priori on peut être soi-même un peu plus facilement mais ça veut pas dire que c'est pas des relations dont il faut prendre soin et ça ne veut pas dire que ce sont pas des relations dans lesquelles on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que cette relation m'amène, qu'est-ce que moi j'y amène, est-ce que je m'ouvre, est-ce que l'autre personne m'ouvre, euh, s'ouvre, est-ce que quand j'ouvre mon cœur, l'autre personne y réagit de façon bienveillante, respectueuse. Et les discours féministes permettent aussi, euh, bah, en fait, beaucoup de vulnérabilité parce que parler à un ami homme des violences sexuelles ou sexistes que j'ai vécues, c'est lui parler aussi de quelque chose de sensible dans ma vie. Et sa réaction par rapport à ça va aussi euh, m'indiquer euh, ce qu'il ressent finalement euh, pour moi, sans qu'il y ait de sentiments euh, amoureux forcément euh, qui sont mis en, mis en question. Et aussi, euh, en fait, même s'il y a des sentiments amoureux ou sexuels qui rentrent dedans, moi par exemple, mon compagnon, c'est aussi un de mes meilleurs amis. Donc on a aussi cette relation amicale. Je suis amie avec des hommes qui ont été mes partenaires. Euh, je peux avoir des amis avec qui j'ai des relations sexuelles, mais sans qu'on soit en couple. Et comment on calibre, genre, par exemple, ça m'est arrivé euh, il y a un moment, donc j'avais un partenaire sexuel qui était aussi un ami et euh, qu'il y avait une autre amie avec qui il avait des relations sexuelles et euh, on a eu plein de discussions sur comment tu nous perçois du coup maintenant qu'on couche ensemble, est-ce que notre amitié a changé Est-ce que ton rapport à nous a changé Est-ce que... Enfin, moi je vais en parler hein. par rapport à moi, on n'a pas fait un talk à trois on aurait dit <rire> ça aurait <va rire> pu être et ça ferait un bon pot oh, de casse voilà. <rire> <rire> euh, mais c'est plein de discussions placable, hyper cool et en fait je pense qu'il y avait pas eu alors 5 ans si on datait tout vous mais j'avais 10-15 ans si... Moi, j'ai commencé à travailler chez Mademoiselle de, en 2012, je suis partie en 2022, et dès 2012, on parlait déjà de sujets sujet féministe assez large, le harcèlement de rue, le slut-shaming, la culture du viol, l'omniprésence des violences sexuelles, l'omerta, etc. Donc ça fait plus de 5 ans, mais sans ces années de pédagogie et de sensibilisation féministe, bah, on aurait eu une discussion, je pense, plus compliquée parce qu'il y aurait plus de travail à faire pour arriver à des idées d'égalité, alors que là, c'est quand même des problématiques qui sont assez claires et assez discutées dans la société pour qu'il y ait une bonne base commune de comment on veut avancer ensemble, certes en tant qu'homme et en tant que femme, mais aussi en tant que deux personnes ou plus, qui veulent juste être amies et s'apporter du bon, du coup, dans leur vie. J'aimerais bien qu'on
2: s'essaie, là, au petit guide de survie de la féministe <rire> dans, dans, ses amitiés. dans ses amitiés, et voir comment, concrètement, qu'est-ce que ça suppose, concrètement, et je te propose, si tu es d'accord, qu'on explore peut-être, d'abord, les amitiés mixtes, mais mmh. aussi qu'on explore, qu'est-ce que ça... Qu -ce... Enfin, parce que pour moi, ça... C'est évident que ça a aussi des répercussions sur comment on vit nos amitiés entre femmes, comment on vit nos amis, comment sont vécues les amitiés entre hommes, et je précise entre gens qui se considèrent comme hommes et femmes. Et il y a peut-être aussi quelque chose, euh, on pourrait euh, peut-être parler oui, de, de, Pascal, la, la de la fluidité. Enfin, voilà, je propose peut-être qu'on explore un peu ces, ces différentes étapes, euh, mais voilà, comme un guide, un peu qu'on fasse euh, chapitre par chapitre. Ces amitiés euh, hommes-femmes, femmes-hommes dont, dont, dont tu parles euh, là, qu'est-ce que ça suppose euh, comme changement de paradigme dans cette ère post-mytho qu -ce Qu'est-ce qu que ça suppose pour l'un comme pour l'autre Pour moi, ce que le féminisme
1: a apporté dans mes amitiés avec les hommes, c'est qu'ils se rendent beaucoup plus compte du vécu des femmes qu'ils n'avaient pas forcément en tête, parce que c'est beaucoup de discussions que, historiquement, on avait entre femmes. Même des trucs comme « Ah, le relou qui m'a sifflé dans la rue, etc. Bon, » On n'avait pas forcément une démarche de sensibilisation des hommes euh, par rapport à ça. Plein de gens l'ont fait, c'est top. Donc, normalement, encore une fois, il y a une base. Et pour moi, ça a apporté beaucoup d'empathie, de... en fait. De... En fait, c'est ça mon vécu, et il est anormal. Et on est en train d'avancer de... pour le changer. Et soit toi, en tant que mon ami tu peux aussi agir. Donc, je pense que, moi, il y a eu... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui sont dans une posture de « j'en ai marre de faire de la pédagogie auprès des mecs, c'est pas mon boulot, il est pas payé en plus, c'est long, parfois il faut se répéter il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je ai pas encore marre, je continue à faire de la pédagogie, <rire> et ça passe aussi par, bah, quand je parle à mes, à mes amis hommes, euh, de choses qui peuvent m'arriver qui sont teintées par le patriarcat euh, et qui sont pas forcément évidentes au euh, premier abord dans leur tête qu'il y, y a un angle genré à ce que je leur raconte. Par exemple, je sais pas si j'ai un manager homme qui est condescendant avec moi, C'est pas juste un manager condescendant, c'est potentiellement du mansplaining, donc de la condescendance genrée, parce que peut-être avec l'équipe, il est Condescendant, mais pas exactement de la même façon. Et ça, c'est un ressenti que beaucoup de femmes comprennent parce qu'elles l'ont vécu, et il n'y a pas besoin de beaucoup l'expliquer, euh, mais pour un homme, bah, ce n'est pas forcément clair, donc on fait cette démarche-là, et pour moi, que, les, que tout le monde se rende compte du vécu des populations minorisées en général, ça permet voilà, beaucoup d'empathie, et aussi, euh, moi j'estime que mon rôle de féministe amie avec les hommes, c'est de les sensibiliser au rôle qu'eux, ils vont jouer contre le sexisme, et au fait que, dans le, chez les hommes entre eux et chez les hommes dans leur rapport aux femmes, euh, ils ont une vraie carte à jouer pour faire avancer les choses sur comment ils réagissent quand un homme de leur entourage va faire une remarque sexiste ou va euh, même peut-être siffler une fille qui passe ou des choses comme ça. Comment ils réagissent quand même une femme de leur entourage, alors c'est plus rare qu'une femme siffle une passante, mais une femme de leur entourage euh, dit quelque chose de sexiste ou euh, a une réflexion euh, voilà, pas très avancée, bah, ils sont aussi en position de faire avancer les choses, de poser des questions, de faire au moins de générer une discussion pour dénormaliser tous ces comportements tous ces réflexes euh, genrés et moi dans mon expérience ça a été hyper positif parce que ça fait des amitiés beaucoup plus soudées parce que du coup moi je me sens capable de leur parler de toutes les facettes de ma vie y compris celles qui sont marquées par le patriarcat de aussi rentrer en empathie avec eux dans des choses qu'ils peuvent vivre euh, bah, qui sont liés à la société genrée, que ce soit voilà, des, des violences qui ne sont pas forcément identifiées comme telles, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de sensibilisation sur comment des hommes hétéros peuvent être victimes de violences sexuelles donc perpétrées par des femmes, mais aussi euh, comment ils sont traités dans la société. Et ça peut être des trucs que, eux ils identifient comme positifs, à la base, euh, un peu la galanterie, le fait d'être protecteur, par exemple, le fait d'être sauveur, que les femmes, elles, les attendent, qu'ils payent l'addition. Bah, moi, je vais être la personne qui dit bah, en fait, pourquoi tu payes Peut-être que tu peux dire on fait moitié-moitié, tu -moitié, n'es pas obligé, et peut-être que je vais être la première personne dans leur vie, et surtout la première femme, à dire vraiment tu peux décider de ne pas faire ça, tu peux décider de ne pas agir en fonction des... des codes genrés, tout comme beaucoup de femmes et beaucoup de femmes féministes les remettent en question, les hommes aussi peuvent les remettre en question. Donc pour moi, ça fait que du mieux dans mes amitiés, en fait, le féminisme, et tout, euh, balance ton porc, toute cette sensibilisation permet juste d'être plus proche et euh, de faire aussi réfléchir euh, ces hommes-là sur leur bonheur et leur bien-être et alors on va, on va parler des amitiés entre hommes et des amitiés entre femmes mais je me rends compte aussi que c'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans les cercles d'hommes, euh, que c'est plus compliqué parfois d'être celui qui va faire changer la dynamique de groupe parce que tu veux pas être le relou tu veux pas être celui qui est sensible aussi, mmh. qui est fragile qui va parler de ses émotions voire qui va aller dire à ses potes bah, j'ai été agressé sexuellement par, euh, par une femme c'est compliqué, c'est compliqué pour les femmes c'est compliqué aussi pour les hommes et euh, via ces amitiés mixtes, j'aime à penser que, en fait, euh, on parle beaucoup du ruissellement, je pense que beaucoup en termes de féminisme il y a un vrai ruissellement de bienveillance et d'empathie là où moi j'ai une discussion empathique avec un ami qui a vécu quelque chose par exemple, ou juste sur bah, la réalité du sexisme, etc. Peut-être que la prochaine fois qu'il boit des verres avec juste ses potes mec, il va avoir une discussion qu'il aurait peut-être pas eu avant. Et pour moi c'est un cercle vertueux
2: Ok euh... J'entends le voilà, ouais, premier levier, euh, ce que tu parles, c'est vraiment de faire appel à, à son empathie. Euh, J'entends aussi un peu finalement une prise de conscience de ses propres comportements et où euh, se, se situe euh, son pouvoir personnel dans, dans cette systémie. Euh, euh, est-ce qu'il y, est qu y a une autre chose, enfin euh, voilà, le, qui, qui, un, un autre truc euh, qui pourrait être un conseil euh, à, à, à la salle de comment, est-ce qu'il y a autre chose encore à faire pour rentrer dans des amitiés plus égalitaires euh, post meet Là, je parle bien amitié mixte, euh, avant d'aller aborder les, les autres, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, euh, au risque de, et peut-être que c'est ça aussi dont on peut parler, de... Euh, ben, finalement, passer au tri, enfin, en tout cas, de... moi je sais que c'est des questions que je me pose parfois. On que... peux faire des potes. Est est que... Où est-ce que je situe, et c'est pas toujours simple, où est-ce qu'on situe la frontière entre ce euh, qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, et, et comment, on... comment on gère tout ça en fait euh...
1: C'est une dans cette une question. Parfois, enfin, je pense qu'être féministe et se sensibiliser à des inégalités dans le monde et se politiser tout simplement aussi. Là, on parle de féminisme, mais ça peut être, je sais pas, devenir très écolo. Bah, des fois, ça fait qu'on perd des gens. Parce que, on se rend compte qu'il y a une trop grande dichotomie au bout d'un moment entre nos façons de voir la vie, nos valeurs, euh, nos objectifs, etc. Bon, ça arrive, euh, ça arrive, c'est ok. Mais, je pense que c'est dommage de pas essayer. Si j'avais un conseil, je dirais, et c'est un peu paradoxal pour moi parce que j'essaye je, de m'inscrire dans une démarche féministe qui est plutôt euh, positive, optimiste, voilà, le vivre ensemble, impur les hommes et tout, mon conseil ce serait aux femmes, ayez pas peur de champouiner vos potes mecs et de les secouer un peu en fait, euh, on apprend beaucoup euh, la douceur, le care, il faut pas les brusquer, il faut y aller avec pédagogie, évidemment, tout ça c'est très bien et je vous conseille pas forcément d'aboyer sur votre pote la première fois qu'il dit un truc un peu à côté de la plaque, juste peut-être que personne lui a expliqué et je pense nous toutes et nous tous on m'a déjà dit des trucs à côté de la plaque parce que personne nous avait expliqué que c'est à côté de la plaque mais j'ai aussi ce rôle par rapport à certains de mes potes mecs où des fois ils me parlent de, de trucs dans leur vie de leurs attitudes, de leurs actions et je suis là, est-ce que c'est pas un peu de la merde finalement ce que tu es en train de faire, Et y compris dans une perspective euh, genrée est-ce que c'est pas un peu sexiste, est-ce que c'est pas un vieux réflexe que tu es en train de m'amener ou est-ce que toute cette, toute cette réflexion et toute cette galère ou quoi dans laquelle t'es ne se base pas sur une idée reçue sexiste que du coup si tu l'enlèves, il bah, y a moins de problèmes par exemple, je sais pas si j'ai un pote qui est fauché et qui en a marre de date parce que c'est lui qui paye le premier rendez-vous bah, peut-être qu'il va râler pendant 15 minutes sur euh, les femmes, nani nana on parle d'inégalité salariale et après on paye le resto et en fait si je lui dis bah, t'as qu'à pas payé t'as qu'à payer en fait, as qu paye juste à part et si elle n'est pas d'accord peut-être que c'est pas une meuf pour toi waouh, waouh <rire> et bon là c'est un exemple où le mec en fait de mal mais oui ça m'arrive aussi de challenger euh, mes amis hommes sur bah, en fait, comment tu prends soin des femmes dans ta vie et comment tu prends soin des hommes dans ta vie et toutes ces discussions super qu'on a tout ce boulot de pédagogie que je fais volontiers et gratuitement, il faut qu'ils servent à quelque chose à la fin parce que, encore une fois, je ne suis pas payée pour ça donc, euh, donc je vais aussi être vigilante et je pense que c'est sain et on parlait de tri, en fait mmh. je pense que les, du coup, les hommes qui ne sont pas prêts à ça, bah, factuellement soit on ne va pas devenir très amis, soit on va s'éloigner peut-être petit à petit et c'est ok aussi dans la vie les, les amitiés les relations parfois ne sont pas pour toujours parfois il y a un début et une fin et ça nous aura quand même apporté quelque chose pendant le temps que ça a duré mais en vrai je trouve que ça renforce du coup mes amitiés avec les hommes qui, qui restent et que c'est aussi un peu ce qu'ils cherchent dans notre amitié ça devient aussi euh, bah oui, si j'ai tel problème dans ma vie je vais aller en parler peut-être spécifiquement à mes amis ou à mes amis fémin, femmes féministes parce qu'elles vont m'amener ce regard cette prise de conscience et parfois me, ouais, me challenger un petit peu dans ma façon de voir le monde et c'est cool, tout comme moi j'ai été challengée par plein d'hommes et de femmes dans mon parcours féministe et j'espère l'être encore beaucoup Ok, on va faire une petite pause parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se racontent dans le chat Merci beaucoup euh, donc il y a Izua qui a dit, euh, parce qu'on parlait du fait qu'il y avait aussi, voilà, on parle là a priori euh, d'hommes et de femmes au sens large, mais que selon son parcours et son identité de genre il peut y avoir des, de, de la fluidité et des nuances dans tout ça, et donc Izua a dit en tant que mec trans, la prise en compte du genre dans mes amitiés me retourne un peu le cerveau des fois alors, petit topo, mec trans c'est une personne qui a été assignée au genre féminin à la naissance, euh, à qui on a dit euh, à ses parents, bravo, bravo c'est une fille et non, en fait non, et qui du coup euh, a compris un moment dans sa vie que en fait non et du coup c'est un mec voilà plot twist euh, donc j'ai posé quelques questions à isua qui dit j'ai pas mal d'amitiés de longue date genre 20 ans ou 15 ans bravo c'est cool de garder des amitiés aussi longtemps et euh, transitionner les a changé en bien car je suis plus moi- même maintenant euh, oui j'en parle aussi j'en ai parlé un petit peu là dans la conférence et j'en reparle après pour moi l'intérêt d'une amitié c'est de pouvoir être soi-même et de pouvoir être aimé pour qui on est fondamentalement c'est aussi l'intérêt du couple hein. mais l'intérêt des relations humaines c'est ça et parfois c'est un peu plus facile en amitié parce que c'est un peu moins codé sur qui on doit être dans un couple hétéro ou machin. Euh, et effectivement je comprends le truc de en fait pouvoir être pleinement soi-même et vivre sa réalité dans son propre genre. Euh, bah forcément ça fait des amitiés euh, meilleures. Mais ça c'est assez simple à à reprend. Euh, mais ça c'est assez simple à gérer je trouve. Ce sont des gens que je connais très bien et qui me connaissent très bien en revanche les nouvelles relations c'est hyper compliqué à gérer, évidemment c'est uniquement un vécu perso et pas général aux personnes trans, oui c'est vrai là, on a juste une parole euh, d'un mec mais c'est intéressant, rencontrer des mecs cis donc des mecs genre qui ne sont pas trans des mecs qui a priori sont nés avec un pénis etc et on a dit c'est un garçon et ben, en fait c'est des garçons euh, rencontrer des mecs cis et être perçu comme un mec 6-7, donc cisgenre et hétéro, et essayer d'être pote avec eux, c'est super bizarre. Je suis perçu comme le mec qui est trop féministe pour que ça soit pas louche, et il y a un désir de pouvoir être enfin perçu en tant que mec, mais l'impossibilité de ne pas relever le sexisme. Au final, depuis ma transition, j'ai pas eu de nouveaux amis mecs, et ça fait se questionner sur l'honnêteté des mecs. <rire> sur l'honnêteté des mecs quand tu es ami avec eux en tant que femme, parce qu'ils diraient pas ça devant des meufs. Ah bon Qu'est-ce qu'ils racontent entre les mecs, euh, toi qui du coup te rends compte qu'ils racontaient peut-être pas ça devant toi avant ta transition <rire> Salut Tutur, bienvenue. Euh, on est en train de regarder une conférence sur l'amitié post too que j'ai faite aux Assises Nationales contre le sexisme, contre les violences sexistes, et euh, là on a mis pause pour réagir un peu à ce que raconte le chat sur les amitiés, et notamment Isua qui est un mec trans, euh, qui parle de euh, la difficulté de se faire des potes mecs cisgenres après sa transition parce qu'en gros ils pensent que lui aussi c'est un mec cisgenre hétéro comme eux et euh, bah, du coup il se révèle être plutôt sexiste et du coup bah, Isua le relève peut-être parce qu'il y a eu un vécu assigné au genre féminin ou peut-être juste parce que tu es sensibilisé et euh, du coup c'est louche tu, tu as l'air trop féministe pour que ça soit pas louche Quelle vie. salut Justin, welcome, welcome, welcome Justin abonnez-vous à la chaîne de Justin c'est toujours un plaisir ces petits lives euh, c'est intéressant ce truc de les mecs, enfin euh, c'est pas surprenant non plus que les mecs entre eux n'agissent pas pareil que dans des groupes mixtes, je pense que les femmes entre elles, puisqu'on est socialisé de cette façon, on n'agit pas exactement pareil non plus selon s'il y a des hommes ou pas dans la dynamique, d'où aussi bah, l'intérêt des espaces de non-mixité choisis, euh, puisqu'il y a aussi des dynamiques un peu nazes de type bah, « les femmes ont moins tendance à prendre la parole que les hommes qui peuvent être désamorcés par euh, une non-mixité, donc décider d'être que entre femmes euh, ». C'est intéressant, ce truc de t'es trop féministe pour être, euh, pour être honnête, parce qu'en fait, du coup, pour moi, ce que j'entends, c'est, ok, le jour où la majorité des hommes, peu importe s'ils sont cisgenres ou transgenres ou whatever, euh, seront sensibilisés au sexisme et ne laisseront plus passer les remarques sexistes, bah, ça sera pas louche, et du coup, ça sera pas louche pour toi de relever le sexisme. Tu te dis, euh, il y a un désir de pouvoir enfin être perçu en tant que mec, mais l'impossibilité de ne pas relever le sexisme. Et vraiment, genre relever le sexisme fait que tu es moins perçu en tant que mec, ce qui est ma boule en soi, parce que c'est pas lié, quoi. Genre évidemment qu'un mec, s'il s'intéresse, il peut relever le sexisme, mais en tant que femme féministe, c'est plutôt au, au pluriel. réel. Hein, en tant que, enfin, souvent les militantes féministes justement encouragent les hommes à agir dans, le, dans leur cercle d'hommes, à porter une parole d'homme qui du coup va être entendue et respectée différemment de celle d'une femme contre le sexisme, à, bah, comme on dit, checkez vos potes, euh, laissez pas vos potes être des connards, et en fait, faites votre taf aussi, dans les cercles masculins non mixtes, pour dénormaliser, euh, dé en fait, plein de comportements et d'idées reçues sexistes. Donc, si le féminisme avance et qu'il y a de plus en plus de mecs, même si c'est héros qui relèvent le sexisme et qui laissent pas leurs potes être sexistes, et ben, bah, ce sera moins compliqué pour toi, du coup, d'être perçu en tant que mec, même si t'es si féministe. Les gens pensent que je suis féministe parce que gay, c'est faux, je suis bi, mais ça, c'est trop compliqué à comprendre. Ah ouais, bah, fou, en plus, si on rajoute la biphobie à tout ça, mais quel plaisir Il est intéressant à noter que les mecs entre eux ont une grande gueule et parlent, et parlent trop sans réfléchir. Ouais, bah, je pense que mais ça rentre dans les codes de la virilité, euh, d'être déjà beaucoup dans la déconne. Il y a beaucoup de mecs qui parlent pas aux mecs dans leur vie, à part en plaisantant et en faisant des vannes, et souvent des vannes un peu, un peu moqueuses, tu vois, et genre même même des hommes que j'aime et que je respecte et tout, et, enfin, c'est leur vie, je suis pas là pour leur dire que c'est pas bien, mais des fois, genre, ils insultent leurs potes, enfin, vraiment, ils les engueulent, genre, pour déconner, tu vois, ils disent, ah, que, ah quel connard et tout, et genre. Jamais je dis à mes potes meufs qu'elles connaissent ou alors, enfin, vraiment rarement, quoi. Donc, euh, c'est des mots un peu durs, quoi. C'est pas des mots qu'on utilise après, peut-être qu'on est des bisounours. Mais ça fait partie de l'amitié virile. Ce côté, on se chambre et, euh, et on a une grande gueule et tout. Et si tu te dis, bah, attends, peut-être c'est un peu exagéré ce que tu viens de dire, peut-être c'est pas marrant, bah, c'est toi le fragile, le sensible, le wokiste, finalement. Mais plus il y a de mecs, et notamment de mecs cis-hétéro, ou en tout cas perçus comme tels, qui seront en fait, euh, proactif dans ne pas laisser passer les comportements et les idées sexistes, moins le reste des mecs pourra dire quelque chose et en fait plus ils y viendront quoi. Il y a un vrai truc de normalisation sociale. En fait dans la loi il euh, y a quand même pas mal de choses qui ont été faites pour l'égalité dans le texte, sur le papier on voit bien qu'en réalité ça se passe pas exactement comme ça, genre c'est illégal le harcèlement de rue mais bon, <rire> est-ce que ça a disparu pas vraiment euh, et du coup bah, c'est en fait la... on parle de justice sociale aussi parce que il bah, y a une s'il y a des conséquences sociales, par exemple, enfin, c'est plus possible en France dans beaucoup de cercles et heureusement de dire des mots ultra racistes quoi. Et je vais le dire parce que ça, j'ai le droit, je suis arabe. On peut pas dire bougnoul en France impunément dans la plupart des cercles sociaux. C'est à peu près accepté que c'est un mot qu'on n'utilise pas. Et ben le jour où dire salope, ce sera autant accepté comme un mot qu'on ne dit pas, ben, les mecs qui disent salope, ils auront des vraies conséquences sociales, parfois économiques, enfin juste sur leur vie. Euh, de, en fait, les gens veulent pas traîner avec toi parce que t'es comme ça. Et il y a un coût social à tes actions et je pense que ça peut venir évidemment des hommes qui les entourent, qui sont là en mode ben en fait je veux pas de potes sexistes, sorry euh, donc tu vas être tout seul et au bout d'un moment tu vas peut-être arrêter d'être con du coup parce que tu vas avoir envie de plus être tout seul et aussi des meufs et ça c'est un truc que j'avais plus du coup abordé la dernière fois que j'étais à Nantes puisque j'avais été invité pour parler plutôt de couple et de séduction vu que mon livre c'est à ce sujet là euh, où j'avais dit, euh, je l'ai redit dans un live de Fab d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la dans le chat en gros le jour où on arrête de toucher le zob des mecs médiocres ils vont finir par arrêter d'être médiocre parce qu'ils ont envie que des gens leur touchent le zob quoi. et c'est un peu vrai quoi. il y a tellement de gens super super top qui donnent du temps et de l'énergie et leur corps et leur attention et leur amour à des mecs qui sont un peu l'équivalent de la tranche du fond du, pa du paquet de pain de mie. Bah peut-être que si ces gars et qui sont et je parle pas de médiocrité euh, inhérente à eux, mais médiocrité aussi de, dans leur façon dont ils traitent les femmes, dont ils respectent les femmes et leurs compagnes et tout. Euh, et ben bah, le jour où ces gars-là ils ont vraiment plus de partenaires parce qu'en fait ils sont trop nuls, et ben bah, peut-être qu'ils changeront. Du coup voilà, il y a aussi euh, continuer à pas laisser passer les trucs de vos potes mecs et c'est comme ça que on va avancer je pense. Isu a toujours dit, au final, j'ai été plutôt agréablement surpris par les mecs 6-7 entre eux. Je m'attendais à un enfer de sexisme, et en tout cas, dans mon microcosme, c'était OK, avec des guillemets, donc genre pas si pire. En revanche, l'amitié pour eux, c'est boire des coups et parler de rien de sérieux, on va pas se mentir. On va parler plus tard dans la conférence de à quel point les mecs, souvent, l'amitié, c'est se brûler la gueule. Et seulement quand on est bourré, on peut se parler pour de vrai. C'est pour ça, Diaruma, que c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis hommes. C'est difficile de deep talk facilement. Ouais, ouais, c'est sûr, ça vient moins euh, aisément avec, aux hommes parce que justement ils ont pas été élevés à faire ça et que la vulnérabilité c'est compliqué à concilier avec la virilité. Euh, mais c'est possible finalement. Fabrice Laurent existe par exemple et sa passion dans la vie c'est les deep talks, donc c'est possible. En faisant des études dans le social, c'est difficile d'être féministe en travaillant dans des milieux sociaux très fragiles. Hmm, Qu'est-ce que tu veux dire, Oupal euh, Intéressant. Donc, on revient à Isua qui dit, pour donner un exemple qui m'a choqué, une fois j'ai dit à un pote que j'allais à un festival seul avec une amie et il comprenait pas pourquoi. Et il a refusé pendant dix minutes de croire que je voulais pas la choper alors même que je suis plutôt perçue comme gay par ce même mec. Okay, donc, faut il faut qu'il décide. Très étrange. Au final, ça m'a rendu triste. Il avait l'air de pas considérer possible d'être assez ami avec quelqu'un pour passer du temps seul à deux. Et du coup, j'étais un peu le seul mec dans le groupe à proposer de se voir en tête à tête et c'était perçu très bizarrement, mais j'ai réalisé ça après un an. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont des bandes de potes. Euh, même des bandes d'amis, hein, de, de personnes proches mais ils ne se voient pas en tête à tête et ils ne se parlent pas cœur à cœur euh, l'un avec l'autre euh, seulement euh, chacun d'un côté de la table avec une petite bougie parce que ça fait gai, parce que c'est trop de vulnérabilité parce qu'on ne peut pas se cacher dans les dynamiques de groupe et parce qu'on ne peut pas compter sur le fait qu'il y en a toujours un qui ne voudra pas parler de ses émotions et qui dira « ah oh non, vas-y, on fait autre chose euh, ». En tout cas, c'est mon interprétation personnelle après avoir pas mal bossé sur les masculinités euh, donc, euh, donc oui, je comprends en fait, je me dis « ouais, si effectivement... Euh, si moi, avec mon vécu et ma socialisation féminine, en tout cas codée comme telle, euh, bah, je transitionnais vers le genre masculin, euh, euh, en tout cas vers une présentation sociale masculine, bah, c'est clair que je fais plein de trucs que genre les mecs font pas vraiment quoi. La plupart des mecs qui font pas ça, je suis vraiment genre déjà pour les meufs je suis intense, et pour un mec ce serait genre oula, oula, alerte au maboule !» Alors qu'en fait c'est juste genre vouloir parler aux gens de vrais trucs, c'est pas ça va, je les oblige pas. « Bonjour, bonjour. On arrive plus facilement à parler sérieusement avec les mecs en MP Discord. J'ai eu mes plus grosses discussions à cœur ouvert avec des mecs en chat privé d'un MMO quelconque. Je sais pas si c'est sad, mais c'est trop pour moi. » En vrai, enfin, moi, j'en avais parlé dans mon live sur la timidité. Je fais pas mal d'anxiété sociale. Je suis pas mal timide, hein, de base. Et God bless Internet et l'écrit, euh, notamment. Parce que beaucoup beaucoup de mes amitiés, beaucoup de mes liens quand j'étais plus jeune et beaucoup plus timide se sont faits sur des chats, sur MSN, euh, dans, dans des forums. Enfin voilà, J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai réussi à parler à beaucoup de gens grâce à euh, écrire sur Internet. Donc je ne vais pas vraiment blâmer ça. Mais une fois que ces gens étaient devenus mes amis, bah, on arrivait à se parler en vrai. Et je sais que oui, il y a beaucoup de mecs aussi pour qui la communication se passe. Alors dans un cadre euh, vidéoludique, pourquoi pas Je ne sais pas c'est pire qu'autre chose. Euh, mais à l'écrit, ce qui ce qui n'est pas pareil en fait, que de se livrer à quelqu'un à l'oral et ce qui est encore pas pareil que de se livrer à quelqu'un en sa présence physique, il n'y a pas de câlin il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas le regard, il n'y a pas la voix mais parfois effectivement quand on a du mal à faire quelque chose, bah, c'est un premier pas pour se livrer de l'écrire mais pour moi c'est bien d'arriver à un moment où on peut le dire et même peut-être le dire en vrai et même peut-être faire un câlin à son pote et c'est cool et c'est pas grave et si c'était gay ce serait pas grave mais c'est pas gay ok c'est juste humain on m'a dit que c'était bizarre de voir les gens en tête à tête, du coup parfois j'ai des relents en one-to-one. One. Ouais, écoute, do your thing, après tu trouveras des gens avec qui ça vibe, quoi. Les milieux sociaux défavorisés sont loin d'avoir la possibilité de penser à ces questions-là et en se prendre dans la gueule des situations de femmes vraiment hard. Ah oui, oui, ça, bah oui, je comprends, et c'est vrai que moi je suis aussi dans ma bulle, certes féministe, mais aussi un peu privilégiée, quoi. Je, je connais personne, par exemple, je connais pas de femmes... Euh, en situation de grande précarité économique, je connais pas de femme, ou en tout cas pas que je sache qui est maltraitée par son conjoint que ça soit physiquement ou psychologiquement mais c'est vrai que dès que je sors un peu de mon cercle socio-professionnel et culturel, bah oui, il y a des vécus de femmes où on est sur des ou des vécus de cours en fait où on est sur des niveaux de violence et de trauma qui sont Enfin, tu sais pas par où détricoter, tout ça, quoi. Tu sais pas par où commencer. Et en plus, ça ajoute à ça, généralement, des vrais freins à euh, bah, changer de vie, hein, tout simplement. Moi, c'est cool. Si demain, je me rends compte que mon mec euh, que j'adore et que j'aime et qui est super euh, est un connard, bah, en fait, euh, je peux me barrer, quoi. Je peux vraiment me barrer assez facilement. Et... Euh j'ai envie de dire, au pire, je peux faire un crowdfunding. Et je pense qu'il y a des gens qui me soutiendraient financièrement parce que je suis une meuf féministe dans la Hesse. Et tout le monde n'a clairement pas accès à ce genre de stabilité financière. Et la précarité, ça porte bien son nom. quoi. On est en équilibre précaire tout le temps. Donc c'est compliqué de changer en profondeur sa vie. Ok, on va reprendre la conf, mais juste avant il euh, y avait Lodi qui disait dans les techniques qui peuvent marcher donc pour sensibiliser les hommes de sa vie à ce qu'on vit euh, c'est le, les faire se mettre à notre place ça aide, genre des potes mecs ne comprenaient pas le problème à sexualiser les meufs dans leurs interactions donc j'ai commencé une conversation en la sexualisant et ça les a gênés, depuis ils ne le font plus oui parfois il faut montrer un peu par l'exemple c'est chiant ou pas, c'est chiant, bah voilà euh, ça ne marche pas toujours et ça ne marche pas pour tous les exemples évidemment mais en effet euh, l'empathie ça vient parfois en vivant à un petit peu quelque chose de similaire et Pauline dit J'ai déjà pu me fâcher très fort avec des potes proches par rapport à certains de leurs actes ou à certaines de leurs réflexions. Et j'ai pu voir que ça les a fait évoluer. Bah ouais, c'est là où on en revient aussi à cette idée de coût social, quoi. C'est que, en fait, euh, l'impunité, n'est-ce pas, euh, n'est pas seulement légale, même si elle l'est malheureusement encore beaucoup. Elle est aussi sociale, quoi. C'est, euh, bah ouais, les mecs, c'est des connards. Enfin, il y a des mecs, c'est des connards, et ils ont un super job, des amis, une meuf, une famille, et tout le monde sait que c'est des connards, et ils continuent à être des connards, et, et bah en fait il n'y a pas de coût social à être un connard, donc pourquoi arrêter euh, Alors que si, bah, en fait, si tu si t'as ta pote qui t'engueule et qui te dit franchement si tu continues comme ça, on va arrêter de traîner ensemble, peut-être tu te dis déjà ok c'est important, c'est pas juste une vue de l'esprit et c'est pas juste un avis politique un peu euh, déshumanisé, en fait pour une femme le féminisme c'est aussi quelque chose d'intime forcément, un homme pas féministe bah finalement, qu'est-ce qu'il pense de moi en tant que femme, du coup Pourquoi il ne respecte pas mes combats et mon envie d'égalité euh, Donc c'est réel, et oui, ça a des conséquences. Et parfois, c'est comme ça qu'on qu apprend. Il est super nodus, bien sûr, il est super nodus. Sexualiser un mec, pour lui faire comprendre, ça backfire très facilement quand même. Il y en a beaucoup qui seraient très contents et qui vont prendre ça pour une ouverture. Ouais, je pense que là-dessus, ça dépend aussi comment tu le sexualises. Euh, si tu le sexualises en mode... Euh... Euh, en fait, si tu le sexualises ou c'est lui qui a le pouvoir, tu vois, si tu lui dis, j'ai grave envie, euh, je sais pas, j'ai grave, je vais pas dire des trucs, je vais me faire bannir de Twitch, mais bon. Si tu le sexualises en lui disant « Il est mignon, ton petit cul, j'ai hâte de te pecs ce soir euh, », je suis pas sûre que ça lui fait aussi plaisir que ça. Euh, voilà, désolée pour euh, ma chaîne qui va bientôt sauter, je pense. C'est <rire> ce que je viens de dire, ça. Euh, donc, faut voir un peu comment tu le... Et alors, malheureusement, ça peut demander de jouer sur des ressorts qui sont basés sur de l'homophobie et de la misogynie intériorisée. Donc, faut aussi calibrer avec quoi soi-même, on est à l'aise. Comme il euh, y a des gens qui disent « Les hommes, ils comprennent le harcèlement de rue quand ça leur arrive euh, par un homme. » Et il y a une idée de... L'homophobie c'est aussi tu as tellement tu as peur d'être gay parce que tu as peur d'être traité par les hommes comme les hommes traitent les femmes ce qui est un peu vrai des fois euh, mais c'est pas non plus enfin c'est pas non plus ouf de dire euh, euh, aller euh, enfin il faut appuyer sur sa propre homophobie intériorisée pour comprendre c'est quoi le problème avec le harcèlement euh, sexiste dans l'espace public enfin c'est un peu chiant quoi. Voilà, il y a pas de solution parfaite euh, à vous de voir à quoi vous, avec quoi vous êtes à l'aise et aussi à quoi on est réceptif euh, les proches que vous voulez faire changer quoi. Oh my sweet summer shag Non mais je dis pas Je dis statistiquement Malukia, Je dis pas qu'il y a pas des mecs Qui veulent se faire pec, Bien sûr là. Ils sont super Ok on repart sur La conf euh, Tu l'as hein, Cette idée que finalement Ce vécu que toi t'as aussi
2: Avec des potes hommes euh, Tu supposes Que potentiellement Ça a des, une influence Une répercussion <rire> Je ne sais pas Tu vas mettre le verre que tu veux euh, Sur les amitiés De Hommes euh, Hommes -homme. Que, comment toi tu perçois le truc et ce serait quoi du coup, euh, toujours pareil dans cette idée un peu du guide, euh, c'est quoi une amitié entre hommes Qu'est-ce que ça suppose euh, pour les hommes Qu'est-ce que potentiellement ils, ils doivent être prêts
1: à faire voilà, Qu'est-ce que ça suppose pour eux euh... Moi je suis toujours fascinée par le nombre d'hommes qui me disent j'ai des meilleurs amis, j'ai une bande, on est hyper tight et tout, et en vrai ils ne se parlent jamais vraiment et ils connaissent rien les uns sur les autres. Un bon exemple, c'est... Euh, J'avais monté chez Mademoiselle un podcast qui s'appelait The Boys Club avec euh, Fabrice Florent, qui était sur les masculinités. Et à chaque épisode, du coup, on invitait un homme qui nous parlait de son vécu d'homme. Euh, un homme soit connu, soit anonyme, qui avait des choses à raconter. Le podcast existe toujours. Il s'appelle Histoire de Mecs, maintenant. Donc, abonnez-vous. Euh, et on avait reçu euh, Léopold Lepérade, qui est créateur de contenu euh, sur Internet, notamment sur YouTube, et qui a une bande de potes très, très euh, nouée, une bande de potes non-mix, une bande de potes mecs, euh, ils ont même un tatouage en commun, ils ont tous fait le même tatouage pour sceller leur amitié, et ils se connaissent depuis euh, la maternelle, je pense, donc vraiment toute leur vie. Et à un moment, il m'a dit il y en a au moins deux ou trois, je ne sais pas ce qu'ils font dans la... je J'étais là, quoi qui <rire> ne connaissent pas leur métier Je dis non, on ne parle pas de ça. Et en fait, il avait un parcours, euh, tout ça à... est audite dans le podcast, hein, je ne voudrais même pas ça nous priver, euh, il a eu un parcours hyper intéressant, au contact notamment de Marion Soclin, qui est une créatrice de contenu aussi, euh, scénariste, comédienne, autrice, euh, féministe, très engagée, qui est proche de lui, qui lui a qui l'a challengée justement, je pense qu'elle l'a pas mal shampoonée aussi sur bah, du coup, elle, quoi elle sert cette bande de potes, à quoi elle sert cette amitié et il a eu une démarche active de parler à ses potes et de leur dire voilà ce que j'aimerais bien qu'on change dans notre amitié j'aimerais bien qu'on se parle de choses privées sans être à 4 grammes parce qu'il y avait ça, il y a ça dans beaucoup de bandes de potes notamment mecs, oui ok on se parle de nos émotions mais seulement quand on est ivre. donc déjà on n'est pas dans notre état normal, aussi ça lève les inhibitions donc cette peur de parler, cette peur du jugement et aussi des fois on a oublié la conversation le lendemain et du coup c'est pas grave je fais quoi <rire> mais à quoi ça sert je ne sais pas euh, toute l'affection entre hommes aussi physique les câlins, euh, les, même les baisers euh, les accolades bah, ça arrive souvent après quelques verres et pas forcément quand on se dit bonjour bon ça c'est culture hein. il y a des pays où c'est différent mais en tout cas en, en France et dans les pays occidentaux et du coup je pense que euh, bah, on a un très bon exemple de, au contact d'une femme féministe avec qui il avait une relation amicale Léopold a challenge mec Saine en fait, alors plus féminine si on veut, mais surtout plus saine parce que ce n'est même pas tant des questions de, de genre, c'est juste des questions de est-ce que, en tant qu'humain, en tant que personne, on n'est pas prêt à s'ouvrir l'un à l'autre euh, de façon un peu plus saine. Et plus récemment, j'ai eu il y a quelques jours euh, une discussion avec un ami qui a des problèmes de cœur en ce moment et qui a par exemple. Son meilleur ami qui connaît depuis 30 ans, sachant qu'il a 30 ans donc vraiment, ils se sont rencontrés euh, au berceau et il m'a dit euh, c'était bien l'autre jour j'en ai parlé, c'était la première fois que je lui parlais de mes sentiments j'étais là, là. <rire> ça fait 30 ans du coup pour moi il y a un vrai euh... et en fait c des, c des... ça lui a fait beaucoup de bien j'aurais été vraiment touchée et bah, devinez quoi, qu'est-ce qui s'est passé, son pote il lui a aussi parlé de ses sentiments à lui, il lui a dit ah bah du coup moi aussi j'avais eu ça avec une fille et tout et ils n'avaient jamais eu cette discussion <rire> donc c'est un peu lunaire dans ma tête mais parce que je suis très dans l'ouverture, la communication, vas-y on parle de tous nos sentiments les plus profonds donc je sais que je suis un petit peu voilà, je pleine un petit peu là-dessus mais je sais qu'il y a un truc genré et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des amis hommes à qui ils parlent pas vraiment et où du coup la relation c'est juste, on se voit régulièrement on fait les mêmes choses, on a les mêmes conversations en surface et alors ok il y a beaucoup d'affection aussi qui passe en sous-entendu je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'amènent mais en fait nous on marche pas comme ça, on a pas envie de se faire des câlins de se dire je t'aime etc et je fais, ah, ok Peut-être c'est un chemin, peut-être ça va venir. Mais il y a une différence entre euh, dire je t'aime à tous ses potes euh, en toute euh, égalité et leur parler de ce qu'on vit en fait et de ce qu'on ressent et pas juste rester sur des banalités. OK, on va faire un jeu vidéo ensemble, on va se brûler la gueule. C'est très bien tout ça, mais il n'y a pas que ça dans une amitié. Pour moi, c'est aussi un peu la différence entre c'est quoi un pote et c'est quoi un ami. Ben, un ami, a priori, c'est quelqu'un avec qui, comme je l'ai dit au début, on peut vraiment être soi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas vraiment eux-mêmes avec leurs amis, et qui ont peut-être cristallisé aussi, quand c'est des amitiés longues, leur amitié à un moment où, du coup, ils ont peur de changer, ils ont peur de disrupter le statu quo, parce qu'ils ont peur de perdre leurs amis, d'être mm. le mec qui, qui est chiant dans la bande, mm. d'être le mec qui ne veut pas faire des trucs fun, d'être le mec un mm. peu fragile. Parfois, il y a des hommes qui ont des réactions très vives, Alors, un autre homme qui veut s'ouvrir qui, parce qu'il y a aussi de l'homophobie qui en là-dedans. Donc parfois, ça peut être des... « Ah, bah, dis donc, on n'est pas gay on va pas se faire des câlins. Okay. » c'est pas un chemin facile, mais à la fin moi je pars du principe qu'il vaut mieux avoir peut-être moins d'amis, mais avoir une vraie relation avec ces amis-là, qu'avoir plein d'amis et en avoir aucun à qui on peut parler euh, vraiment donc je sais que le contact de, de femmes féministes, de femmes engagées euh, puisque j'ai eu des exemples directs, peut améliorer aussi les relations entre hommes, et que je pense c'est aussi montré par l'exemple en fait ce, s'ouvrir soi, et se mettre soi en vulnérabilité, et dire à un ami homme, bah voilà ce que je vis, c'est compliqué pour telle et telle raison, et lui expliquer aussi que des fois, bah c'est le patriarcat qui fait que c'est encore plus compliqué. Il y a des vécus parfois qui sont marqués par, je sais que je m'inscris dans une société sexiste, et du coup en tant que femme, c'est deux fois plus dur de passer ce cap psychologique que ça le serait pour un homme. Et en fait, se mettre dans cette vulnérabilité-là, ça montre que c'est possible et ça encourage les autres à le faire. Tout comme, bah, quand mon pote a fini par parler à son meilleur ami euh, de ses sentiments pour une fille, son meilleur ami lui a dit, bah, moi aussi. Et ils ont eu une discussion qu'ils n'ont jamais eue avant. Donc, montrer par l'exemple, c'est une façon assez simple, je pense, d'améliorer les relations en général.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: On en a parlé un peu au début quand on y parlait des, des, de qu'est-ce que c'est l'amitié tout en tout cas comment elle est véhiculée dans la pop culture, etc. Euh, ces amitiés de femmes, euh, c'est quoi ton vécu toi aujourd'hui euh, de féministe dans tes amitiés euh, entre femmes moi j'ai
1: une histoire euh, particulière avec les femmes parce que j'ai été longtemps ce qu'on appelle une fille qui n'aime pas les filles donc euh, j'avais interné la misogynie et, enfin j'avais internalisé la misogynie et du coup j'avais cette idée de euh, comme j'étais un peu garçon manqué comme on disait à l'époque en grandissant, j'avais des loisirs plutôt euh, codés masculins, j'aimais bien les jeux vidéo j'aimais bien les petites voitures, j'aimais pas les barbies etc. Euh, j'avais vraiment cette idée de euh, les filles ça fait des embrouilles les filles ça a eu les filles on ne on peut pas avoir des relations épanouissantes et moi je préfère les garçons bon, j'en suis revenue merci le féminisme et du coup pendant longtemps j'ai pas eu beaucoup d'amis euh, femmes et par contre j'étais dans des amitiés avec des garçons qui étaient teintés voilà, d'un peu de séduction d'un peu de doute de on sait pas est-ce que l'on est plus qu'amis donc j'étais aussi matrixée par cette idée d'une amitié homme-femme n'est jamais vraiment neutre et amicale J'en suis revenue aussi. Maintenant, je pense que les deux personnes amies également les plus importantes dans ma vie, bah, c'est deux femmes. J'ai deux très bonnes amies. Euh, on est un petit gang euh, depuis déjà plus de 10 ans. Bah, voilà. Et en fait, notre amitié, je la trouve. Donc, c'est aussi des femmes qui ont, en même temps, qui ont mon âge, et c'est des femmes qui ont à peu près en même temps que moi découvert les problématiques féministes. Euh, voilà, ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler chez Mademoiselle. Elles me suivi aussi dans cette aventure. Elles ont lu le magazine. On a eu beaucoup de discussions. Et pour moi, notre amitié maintenant, elle est saine parce que je dirais pas qu'elle est dégenrée parce qu'on est des femmes, on a un vécu de femmes, on a une place sociale de femmes, donc on vit des choses qui sont qui sont pas les mêmes que ce qu'on qu vivrait si on était trois mecs. Mais on se parle énormément, on se parle énormément aussi de, bah, de problématiques sexistes, qu'elles soient individuelles ou sociétales, bien sûr. Enfin, tout bah, ça a donné lieu à beaucoup de conversations très intéressantes et très très douces en fait, et très empathiques avec plein de gens dans ma vie, y compris mes amies femmes des fois on a aussi des, des désaccords on va pas être aligné à 100% mais comme toutes les personnes féministes sont pas toujours alignées à 100% sur euh, c'est quoi la priorité c'est quoi la meilleure façon de communiquer c'est quoi la meilleure façon de s'engager et c'est pas grave en fait c'est des discussions saines à avoir et ça nous challenge aussi euh, personnellement et parfois à l'inverse elles vont euh, comme moi j'ai un peu plus une expertise parce que j'ai travaillé 10 ans dans le féminisme, bah, par exemple une de mes amies à un voisin qui a emménagé en bas de chez elle avec qui elle a commencé à créer des liens, qui est un mec trans. Et du coup, à un moment, elle m'a dit Ok, je connais vraiment pas grand chose à la transidentité, est-ce que tu peux me briefer pour pas faire de bêtises et pas le mégenrer ou dire un truc qu'il faut pas et tout Et moi, j'étais là, "Oui, c'est un rôle que. Alors, je suis pas concernée par le sujet, mais j'ai travaillé dessus. j'ai les bases de comment interagir avec une personne trans sans faire les faux pas euh, principaux. Et en fait, c'était trop cool d'avoir cette discussion parce que ça venait juste d'un truc d'empathie, de... elle a envie d'être cool avec ce mec et de pas le mettre mal à l'aise. Et entre nous, on a aussi eu beaucoup de discussions sur, euh, bah avec voilà, ce qu'on a appelé la libération de la parole, la libération de l'écoute. Qu'est-ce qu'on a vécu euh, Qu'est-ce que des femmes qu'on connaît ont vécu Et euh, on a une vraie aussi perspective féministe. Là, récemment, j'ai une amie qui m'a dit... Euh, je connais une meuf de 20 ans qui vient de se rendre compte qu'elle a fait un déni de grossesse et qu'elle est enceinte de 6 mois. J'étais là, OK, déjà, phobie numéro 1, 2 et 3. <rire> Très bien. Mais au-delà de... OK, bah, comment tu le vis Comment elle le vit Donc, de cette discussion un peu classique qu'on a eu, je lui ai dit ok voilà des ressources, il y a le planning familial qui peut l'aider, il y a tel assaut dans sa ville j'ai regardé un petit peu voilà, les, les, les collectifs féministes qui peuvent éventuellement l'accompagner parce que bah, déjà vivre une grossesse à 20 ans c'est un délire mais vivre une grossesse non désirée, trop tard pour l'IVG enfin, sans le savoir, tout un truc elle est étudiante, elle est chez ses parents, l'enfer euh, mais en fait il y a des supports féministes aussi autour de ça, pour elle mais aussi pour ses parents, son entourage, son futur enfant à naître, j'espère que ça va bien se passer puis pour ma pote aussi, comment accompagner une jeune mère qui est dans cette situation assez atypique, moi j'ai pas toutes les clés mmh. mais je sais que via le féminisme on peut les trouver et je pense que s'il n'y avait pas eu, bah, toute cette déferlante féministe depuis, voilà, une, on va dire une grosse décennie en France et dans le monde, on n'aurait pas, euh, cette sensibilisation et aussi, j'aurais aurais pas forcément pensé, j'aurais juste été là en mode, bah, horrible, bon courage à elle, tu soit la fille, je la connais pas. Mais j'ai ce truc de sororité de, ok, c'est une femme qui est dans une position compliquée et il y a des hommes, évidemment, mais aussi des femmes et des militantes qui peuvent, et des structures qui peuvent l'aider. Et pour moi, ça fait partie de la démarche féministe qu'on essaye aussi d'avoir dans, dans ma bande de potes filles, du coup. Et il y a aussi une, une vraie vigilance à... Comment tu te sens par rapport aux hommes de ta vie euh, Comment tu te sens par rapport au sexisme Est-ce que c'est compliqué en ce moment Est-ce que euh, par rapport à ce qu'on a pu vivre... Euh, je sais pas si... Alors, c'est pas mon cas, mais par exemple, si j'avais été victime d'inceste, bah, au moment où il y a eu euh, le mytho inceste ou euh, le consentement euh, qui est sorti, etc., on aurait eu des discussions sur le comment ça va toi spécifiquement, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est sensible pour toi, que c'est un vécu qui t'a touché euh, ou qui a pu toucher tes proches. Donc pour moi, c'est très sens ce qu'apporte le féminisme dans mes relations entre femmes, et il n'y a pas du tout ce côté compétition, ce côté jugement entre femmes, ce côté slot shaming euh, je vais... Moi, je suis assez libérée sur la sexualité, j'en parle facilement, euh, un peu plus que la plupart de mes copines, et il y a pas le moindre moment où il y a eu un jugement de, ok mais c'est un peu une fille facile par exemple ce genre de choses, où elle fait des trucs bizarres au contraire il y a plutôt euh, ok bah c'est marrant d'être au contact d'une meuf qui vit sexuelle comme ça, donc on va apprendre parler, euh, retenir des choses en mettre de côté d'autres qui ne correspondent pas et tout, et c'est tu euh,
2: as cité un mot et c'était la parfaite transition avec la question suivante qui c est c'est de la sororité, Parce que là, on est en train de parler de relations euh, entre personnes qui se connaissent euh... Qu'est-ce que c'est enfin, qu -ce que pour toi la sororité Et comment tout ce chemin dont tu nous parles dans tes amitiés t'amène à, à, à,
1: à le penser et à, et à le vivre, ce, ce mot bah Pour moi, voilà, la sororité, c'est un mot qui est tellement surutilisé en ce moment qu'il est parfois un peu galvaudé. Mais pour moi, c'est cette empathie. J'ai de l'empathie envers le monde entier, mais j'ai une empathie spécifique envers les femmes par rapport au fait qu'elles vont avec une femme dans un monde patriarcal. Et la sororité, c'est... C'est toujours cette idée de ruissellement pour moi. C'est cette bienveillance et cette empathie, elle va se transmettre, y compris aux gens qui sont peut-être moins touchés par euh, la médiatisation des idées féministes, ou alors qui sont, en fait, parfois on sait les choses, on sait les dynamiques genre dans lesquelles on évolue et on vit quand même dedans. Et enfin, typiquement, je pense que sur la quatrième couverture de mon livre, il euh, y a un truc genre, euh, tu rentres de la machine toute, euh, t'as bien gueulé pour les droits des femmes et ton mec a quand même pas fait le ménage et tu lui ramasses les chaussettes. Et il y a une vraie dichotomie du coup entre ton engagement et mais pourquoi je ramasse les chaussettes et par exemple, bah là, j'ai une amie qui a une amie euh, qui vient d'avoir un enfant avec son mec et son mec, fait rien. Littéralement, il en branle pas une il l'enfer. C'est vraiment le, le cliché du père démissionnaire qui refuse de se remettre en question et qui peut pas s'occuper de la gamine plus que, je sais pas, 20 minutes maximum, quoi. Et eh bien, en fait, moi, je la connais pas, cette meuf, mais via mon boulot, mon engagement féministe, qui, du coup, ruisselle sur mon amie, bah, en fait, elle, elle a aussi une perspective féministe sur mon, avis. mon amie. Elle ne vit pas juste un couple compliqué. Elle est dans une dynamique genrée qui est systémique, euh, qui, sur laquelle il y a des ressources pour expliquer, pour comprendre, pour se sortir de là, pour être accompagnée aussi. Bah, du coup, si jamais elle décide de quitter son compagnon, euh, ça pose des questions de précarité financière, de précarité immobilière, etc., comment on fait euh, Et se rendre compte que notre vécu individuel est systémique, pour moi c'est une vraie libération parce que ça nous rappelle que déjà c'est pas notre faute que c'est un grand courant dans lequel on s'inscrit et que du coup on peut en sortir et qu'il y a déjà des gens qui ont réfléchi là-dessus et qu'il y a déjà des gens qui ont fait beaucoup de travail auquel on peut avoir accès pour vivre une vie plus libre et plus égalitaire. Et du coup pour moi la sororité c'est ça, c'est aussi euh, se rappeler que toutes les femmes peu importe les femmes, ont un vécu de femme qui est spécifique, qui est compliqué. Hier y a, y a, c'était le 25 novembre comme vous le savez et il y a des gens qui se sont moqués de Valérie Pécresse parce que sur Twitter, elle a fait une vidéo contre le cyberharcèlement où elle mettait plein de tweets qui la traitent de connes, de connasses, de putes, enfin des insultes très genrées. Et il y a plein de gens qui se sont moqués d'elle en mode, euh, bah si tu faisais du bon travail, on te traiterait pas comme ça. Moi je suis de gauche, pas vraiment d'accord avec la politique de Valérie Pécresse en général, mais pour moi la sororité c'est être d'accord avec elle en fait. Genre peu importe ce que tu fais politiquement, tu devrais pas te faire traiter de connasse sur internet. C'est genre pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre et du coup la sororité c'est aussi être en empathie avec des femmes qui ne sont pas d'accord avec moi qui ne sont pas alignées sur tout mais ça ne veut pas dire qu'elles méritent de vivre le sexisme et ça c'est aussi quelque chose qui peut se diffuser dans les amitiés qui peut se diffuser dans les discussions entre amis, entre potes et euh... après il y a aussi dans la sororité je pense bah, toujours cette idée de challenger aussi euh... je parlais de mes amis hommes qui peuvent avoir des réflexes sexistes, des réflexions, des choses comme ça en vrai les femmes aussi, hein, on ne va pas se mentir et bah, c'est aussi mon rôle de les challenger, enfin mon rôle, en tout cas c'est le rôle que j'ai envie d'avoir, de les challenger là-dessus, de, de les remettre en question, de leur ouvrir peut-être des horizons qu'elles n'avaient pas en tête. Parce qu'encore une fois, il y a, y a toujours une première fois où quelqu'un nous dit peut-être qu'on peut faire différemment, et on est là, ah waouh, c'est vrai que c'est possible. Euh,
2: pour moi, c'est tout ça la sororité.
1: Super.
2: Est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de, de, de se dire, c'est pas que euh, finalement, le mouvement MeToo a permis de sortir le verbe aimer du chant exclusivement amoureux dans des couples hétéronormés euh, avec tout un imaginaire et des codes et des façons de faire euh, véhiculées depuis euh,
1: euh, des siècles et des siècles Oui je pense que le féminisme en général fait beaucoup pour euh, réinventer un peu les relations et réinventer la hiérarchie des relations on va dire euh, se rendre compte que, bah, par exemple, le couple, c'est, il me semble, le premier endroit de violence euh, pour les femmes. C'est le premier endroit, en tout cas, statistiquement de risque de violence, qu'elle soit euh, psychologique, sexuelle, physique, euh, financière, tout ce qu'on veut. Bah, ça remet aussi en question de, OK, est-ce que le couple, c'est vraiment la relation la plus importante de notre vie, si c'est aussi l'endroit où on va être le plus en danger Et est-ce que, dans le reste de nos relations, notamment amicales, on ne peut pas trouver la sérénité, l'amour, parce que c'est vraiment de l'amour, et la bienveillance et la confiance euh, qui va nous permettre d'avancer dans la vie et de trouver aussi l'énergie, de continuer à lutter contre le patriarcat, contre les inégalités c'est souvent fatigant euh, c'est souvent lassant et alors bah, pour moi la sororité euh, sert aussi à ça, c'est qu'on est plein donc quand j'ai moins le courage c'est pas grave, je sais que quelqu'un d'autre va faire le taf cette fois-ci et moi je le referai le jour d'après euh, parfois c'est des hommes qui font le taf, cool aussi et effectivement pour moi l'amour et l'empathie c'est pas genré, c'est pas euh, réservé à des relations sentimentales ou sexuelles euh, on a déjà plein de prises de conscience sur voilà, le sexe sans sentiment est possible le sexe sans relation amoureuse est possible l'amour sans sexe est possible, l'amour sans relation amoureuse est possible, et en plus encore une fois souvent les amitiés c'est des relations qui vont être plus pérennes dans notre vie et, euh, mais ça pose aussi le problème entre guillemets de on sait pas toujours comment les, comment les rompre quand ça va pas c'est compliqué une rupture amicale euh, et on a peu de manuels et comment du coup euh, Expliquer à un ami ou une amie qu'on ne va plus être son ami, parfois parce que, en fait, au niveau idéologique, au niveau politique, au niveau des valeurs et de l'engagement, ça ne colle pas. Pour moi, c'est aussi des discussions saines, en fait. Il y, y a des conséquences à nos valeurs et à nos idéologies, et tout comme il y a des gens qui ne veulent pas être amis avec moi parce que je suis peut-être trop féministe, trop engagée, trop virulente il y a des gens avec qui je pourrais plus euh, être dans cette vulnérabilité parce que je parce que j'aurais constaté que leurs valeurs sont trop incompatibles avec les miennes pour que je me sente à l'aise. Et en fait, c'est une discussion saine qui n'est pas forcément un reproche, qui n'est pas forcément un « voilà, pourquoi t'es nul, et j'arrête de traîner avec toi ?» Mais justement, plutôt une discussion en vulnérabilité de « voilà pourquoi je pense qu'on ne va plus pouvoir être amis. Et ça peut peut-être des fois être le déclic aussi qui fait se rendre compte à la personne que c'est pas, ces petites blagues ou euh, ces provoques en fait ont des vraies conséquences et que c'est pas marrant euh, pour tout le monde et qu'il faut s'adapter à son public aussi. Donc euh, effectivement, traiter l'amitié avec le sérieux qu'elle mérite en oui. fait. Elle mérite autant de sérieux que les couples, que les relations parents-enfants, que les relations euh, fraternelles ou entre, sororales, entre oui. soeurs, entre sœurs oui. euh, l'amitié est au moins aussi importante que ça et euh, peut en plus être un vrai... Euh... Je pense pas que j'ai la force d'être féministe depuis dix ans et d'être féministe vocale et virulente et engagée avec ce que ça peut amener en termes de violence, de cyberharcèlement, de réflexion, de discussion compliquée, tout ça, si j'ai pas un tissu amical solide qui me comprend, qui me respecte, qui m'écoute, qui, qui est prêt à m'accompagner là-dedans et à me soutenir. Donc, heureusement que l'amitié, c'est important et c'est pour ça que pour moi, il faut en prendre soin et je vois pas comment on peut être épanoui dans sa vie de femme féministe si nos amis sont pas, à minima, alignés sur euh, les grandes lignes avec euh, notre, euh, notre état d'esprit et nos valeurs et notre engagement. Ça me semble compliqué. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais ça me semble compliqué. Parce qu'en plus, il y a un vrai truc de, bah, à la fin, si moi je suis une femme et que toi tu pas d'accord avec le féminisme, c'est quoi ton regard sur la personne que je suis et sur euh, les opportunités auxquelles je devrais avoir droit, etc. Ça pose quand même des questions très concrètes, euh, mais tout comme... Euh, je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui va voter Eric Zemmour même s'il est hyper sympa ou elle est hyper sympa il y a des limites dans la vie euh, il faut prendre soin de ses amitiés je pense je pense que ça apporte que du bon et en fait ça va avec un petit risque oui parfois on va perdre des gens est-ce que c'est si grave au final Est-ce que notre vie sera moins bien Il y aura une période de tristesse et c'est normal comme toute rupture et on va perdre des choses et c'est normal quand on perd une relation avec quelqu'un, on perd plein de facettes de cette personne, y compris les bonnes mais être aligné avec soi-même et pas avoir à marcher sur des oeufs quand on parle à des gens qu'on aime, que ce soit notre compagnon, notre compagne nos parents ou nos amis et pouvoir, en fait, pouvoir être fondamentalement soi-même pleinement et être en vulnérabilité pour moi c'est la condition sine qua non d'une relation saine, que ce soit une amitié ou pas et le féminisme permet beaucoup de parler aussi de, de, voilà, de vécu, d'engagement, de, euh, d'idéologie, et qui sont plein de discussions qu'on a parfois peur d'avoir avec ses amis, parce qu'on ne parle pas politique, ça va faire des problèmes. Mais comme on l'a dit, tout est politique, le privé est politique, on commence à le savoir, et du coup, euh, c'est pas juste une question de bulletin de vote, euh, ou de euh, qu'est-ce qu'on suit euh, sur les réseaux sociaux, c'est des vraies choses qui sont importantes à discuter, et qui peuvent faire du monde, je pense, collectivement, à un endroit meilleur. Dernière question, avant Ok. Petite pause. Chris dit, c'est tellement important de rappeler que l'empathie, ça marche avec tout le monde. En ce moment, je pense beaucoup au fait que même les hommes bien oppressent les femmes sans s'en rendre compte et que ce serait bien de répandre ce discours plutôt que de la misandrie bête et méchante qui ne fait que les repousser hors de ces questionnements. En effet, moi, j'ai jamais été trop dans le féministe me, euh, même misande pour rigoler hein, je pense que la misanderie n'existe pas au niveau systémique et institutionnel euh, au contraire de la misogynie mais euh, j'ai jamais été dans le délire kill all men euh, voilà, faire des vannes sur uh, all men are trash et trash c'est pas, pas ma vibe euh, mais parce que voilà, c'est aussi comme ça que je vis mon féminisme c'est plutôt dans le positif que dans euh, la, la, la critique et le rejet Euh et puis, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup bossé sur les masculinités. C'est à la fois par empathie envers les hommes et ce qu'ils peuvent vivre sans que je le sache. Puisqu'à la base, pour rappel, moi, j'ai commencé chez Mademoiselle à bosser sur les masculinités en 2014. Et j'y suis arrivée par le prisme des violences sexuelles faites aux hommes. Il y a eu deux événements déclencheurs. Le premier, ça a été un slam, une vidéo YouTube virale qui s'appelait Le viol. Pourquoi le viol? C'est hilarant. Qui était, du coup, on voyait, c'était un mec qui faisait un poème. Et euh, du coup, à la base, j'avais regardé parce que c'était aussi le, un moment où le féminisme prenant de l'essor euh, dans les médias et la société, il y avait aussi beaucoup de, de réactions très vives euh, et très provoques. Donc, au début, j'étais là est-ce que c'est juste un mec qui dit que le viol c'est marrant auquel cas, bof. Et en fait, non. C'est un mec. Alors, c'est pas son vécu à lui, mais il y a un poème, il y a un slam euh, sur le fait que, en fait, en tant comme victime de viol, en plus perpétré par une femme, je crois, euh, on n'a pas le choix que d'en rire parce que personne nous prend au sérieux. Et du coup, c'est pour ça que le viol c'est hilarant. J'étais là. Ah, ça pique euh, Et il faut savoir que le slam, ça marche bien sur moi. <rire> J'aime bien la spoken poetry comme on dit. Euh, donc, euh, donc la forme euh, m'a aussi touchée, mais surtout le fond. Et euh, un peu, peu de temps après, il y avait Shia Leboeuf, euh, acteur entre autres, acteur et performeur artistique, qui a révélé que dans le cadre d'une de ses performances artistiques qui s'appelait I am not famous anymore, donc c'est une performance où euh, il avait notamment un sac en papier sur la tête et il y avait marqué I am not famous anymore. Et dans le cadre de cette performance, il y avait aussi des, des heures et des heures où il restait derrière une table dans un musée enfin dans un lieu d'exposition du coup c'est de la performance artistique hein, c'est de l'art contemporain euh, de l'art vivant et les gens pouvaient lui faire ce qu'ils voulaient et il a révélé que pendant cette performance il a été du coup agressé sexuellement par une visiteuse et en fait j'avais fait un article dessus sur Mademoiselle aussi et en fait, la première fois que je l'ai publié et partagé, euh, il y avait beaucoup de réactions qui disaient euh, des trucs qu'on avait plutôt appris à ne pas dire euh, au sujet du viol, euh, en tout cas quand c'est les femmes qui en sont victimes, à savoir euh, bah, il avait cas, euh, pourquoi il n'a pas réagi, euh, s'il n'avait pas envie, il n'aurait pas eu d'érection, euh, tout ça, enfin tous ces trucs qui remettent en question du coup le, le vécu de, de la potentielle victime de violences sexuelles. Et du coup, moi, je suis arrivée sur le prisme des masculinités par l'angle, à la base, des violences sexuelles faites aux hommes. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais été trop dans le féminisme misante pour rigoler, parce que j'étais là. En fait, le truc, c'est que oui, de façon systémique et institutionnelle, les hommes sont privilégiés euh, par rapport aux femmes, en tout cas dans, la, dans une perspective genrée. Mais en fait, parmi les hommes, il bah, y a aussi des hommes qui ont des vies nulles, euh, qui ont vécu des violences, qui ont vécu des traumatismes, qui sont aussi bah, des fois dans des, dans des situations euh, précarisées, mais euh, pas tant dans un prismes genré, mais qui peuvent être bah, des hommes racisés, qui peuvent être des hommes pas hétéros, des hommes pas cisgenres, des hommes pas privilégiés au sens sociétal plus large, parce qu'ils sont pauvres, par exemple, parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation supérieure, enfin voilà. Et en fait... Euh oui, moi, je peux faire un tweet qui marche bien où je fais une vanne misandre, mais peut-être que parmi les gens qui vont le lire, il y a un mec qui a été violé par une femme et du coup, peut-être c'est pas marrant. quoi. Euh, donc voilà, l'empathie le, le, chez moi, elle a fonctionné aussi comme ça et c'est ça qui m'a amené au sujet des masculinités, c'est l'empathie pour, tiens, les hommes, ils vivent des trucs que je comprends pas, euh, ils s'en parlent pas trop, clairement, et en fait, moi, j'ai des hommes dans ma vie que j'aime, alors bien sûr, mon compagnon, mais aussi... J'ai un père, j'ai des amis, j'ai des cousins, euh, j'ai des potes, j'ai euh, un euh, à l'époque un supérieur hiérarchique et maintenant ami et mentor euh, Fabrice Florent. Enfin, j'ai beaucoup d'hommes auxquels je tiens et du coup, bah, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils vivent et comment aider euh, quand ils vivent des trucs. Donc, c'est par l'empathie que j'y suis arrivée. Et euh, après, euh, je comprends pourquoi. Euh, en fait, je comprends pourquoi la misandrie euh, ironique à euh, sa place dans le féminisme. Juste, c'est pas trop le, c'est pas trop le mien. Et c'est aussi pour ça que, enfin, c'est pas trop comme ça que moi je diffuse mes idées. Et c'est aussi pour ça que j'étais contente que aux assises nationales et, euh, en général, et euh, dans la salle de mon intervention en particulier, il y avait pas mal d'hommes. On était peut-être pas à 50-50, mais il n'y avait pas non plus genre un mec pour 50 meufs. Quoi. Il y avait, euh, je sais pas, je dirais un quart ou un tiers d'hommes. Euh, et euh, et c'est cool parce qu'en fait, euh, déjà, c'est des sujets qui les concernent aussi. Et aussi, bah, c'est ça, le vivre ensemble, c'est s'écouter, c'est apprendre et c'est s'intéresser à ce que vivent des gens, même si ce n'est pas ce que soit on vit. quoi. J'avais vu dans une vidéo que les viols carcéraux dans la pop culture, essentiellement dans les films, c'était à 99% du temps pris à la rigolade. Oui Je connais cette vidéo, elle est... Ah, trop bien Putain, pour une fois, je connais une vidéo. Parce que rappelez-vous, je suis nul en YouTube. C'est une de mes chaînes YouTube préférées, qui s'appelle Pop Culture Détective, euh, qui est aussi une des personnes que je soutiens sur Patreon financièrement, sachez-le. Euh, je vais vous retrouver cette vidéo, mais en gros, il a fait beaucoup de vidéos qui interrogent du coup, bah, les masculinités et les rapports genrés dans la pop culture, qui sont extrêmement bien produites, avec plein d'extraits, c'est très... Voilà, il y a de la prod, et c'est c'est aussi pour ça que je le soutiens sur Patreon, c'est parce que euh, ça coûte des sous, ces vidéos. Et donc, il a fait, une, il a fait deux parties sur quand les violences sexuelles euh, perpétrées sur des hommes sont un ressort comique. Et il me semble que toutes ces vidéos sont euh, sous-titrées. À minima en anglais, c'est sûr. Alors attendez, je vous mets le lien de la première partie. Et je sais plus, il y a la première ou la deuxième qui est dédiée spécifiquement effectivement au sujet du viol carcéral, donc du, du viol en prison, et c'est la fameuse vanne, ah bah il va en taule, faut pas qu'il se penche pour attraper la savonnette. Et en fait c'est pas marrant. That's not funny. Voilà, donc je vous mets les deux parties. C'est hyper documenté, et puis c'est en fait, très accessible parce que ça repose aussi sur plein d'exemples voilà, de pop culture hyper connue, de gros films, et euh, pour aller plus loin, si jamais le sujet spécifique des hommes incarcérés vous intéresse, il a fait une excellente vidéo. Alors, je suis un peu biaisé parce que ça parle d'un film adapté d'un Stephen King, et vous savez que j'ai une petite addiction à Stephen King, mais il a vu une vidéo qui s'appelle « How the Shawshank Redemption Humanizes Prisoners ». Donc comment le film les Évadés humanise euh, les, les prisonniers, les, les hommes incarcérés. Et... Euh, et ça explique. En fait, je ne connais pas trop l'histoire de ce film. Et je sais que quand il est sorti, il n'a pas cartonné. Et qu'ensuite, c'est devenu un méga classique au point d'avoir été, je ne sais pas s'il l'est encore, mais d'avoir été pendant hyper longtemps le film le mieux noté d'IMDB. Donc, Les EVAD c'est un, une adaptation d'une longue nouvelle de Stephen King qui s'appelle Rita, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Ça se passe dans le pénitencier de Shawshank au début, début du 20e, mi-20e, je dirais et ça suit deux, deux personnages principaux, un qui s'appelle Red qui est le narrateur, qui dans le film est joué par Morgan Freeman et un d'où j'ai évidemment oublié le nom qui est l'autre héros qui est incarcéré, qui est un ancien un comptable accusé d'avoir tué sa femme et, et l'amant de sa femme donc full féminicide et en gros, il arrive et il dit « je suis innocent » et Red lui dit « oui, tout le monde est innocent ici ». Et en gros, c'est l'histoire de ces hommes-là dans ce pénitencier, de la difficulté de se réinsérer dans la vie normale, de la difficulté de leur vie dans le pénitencier, de comment ils sont traités et tout. C'est vachement bien. Euh, et euh, et j'avais pas trop réfléchi au contexte, mais du coup, la proposition de Jonathan McIntosh, qui est le créateur de la chaîne YouTube Pop Culture Détective, c'est que si le film a fait un peu un flop critique et public au moment de sa sortie, c'est pas tant pour sa qualité, parce qu'en soi, il est très quali, euh, mais c'est parce qu'il a Forcer une partie des États-Unis à regarder en face la réalité que les prisonniers sont des humains, que les hommes incarcérés sont des humains. Euh, les États-Unis, c'est un, un État où il y a énormément de populations incarcérées, qui est en grande majorité, alors ça c'est aussi le cas en France, formée d'hommes. Et en plus, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des prisons for profit. Donc les prisons sont un système capitaliste euh, privé, où du coup, bah, c'est quasiment de l'esclavagisme moderne, parce que du coup, les prisonniers travaillent pour un taux horaire. Euh, qui ne passerait pas légalement dans le reste du pays, euh, et ça pose énormément de soucis parce que du coup il y a un vrai intérêt financier à garder le plus de gens possible en prison parce que ça fait de la main d'œuvre pas chère. Voilà un sujet vaste euh, s'il en est, mais très intéressant. Donc voilà petite euh, petite digression. Euh, et genre c'était dans tous les films effectivement cette histoire de, de violence sexuelle euh, prise comme ressort comique c'est pris sérieusement dans un ou deux films tragiques effectivement genre les évadés c'est vrai que j'en parlais mais j'ai pas fait lire mais dans les évadés il y a un personnage euh, qui est victime, donc un homme qui est victime de violence sexuelle en prison perpétrée par des hommes et c'est pas du tout traité comme une vanne et c'est pas du tout traité comme euh, oh là là bien fait c'est vraiment traité comme un, quelque chose de traumatique et de violent euh, pour lequel il y a parfois pas de solution donc c'est en plus assez dark mais sinon dans les gardiens de la galaxie il y a une vanne dessus etc ouais ouais c'est bah, c'est la fameuse vanne de la savonnette quoi féminisme et pop culture arcane c'est super le féminisme et la pop culture de quoi on parle et crushtats merci beaucoup qui dit soutenez aussi mimi sur patreon il a fort raison euh, n'hésitez pas à me soutenir sur patreon vous pouvez du coup retrouver si vous me soutenez sur Patreon, dont je vous ai mis le lien dans le chat, des recettes de cuisine, des récaprigolos, des podcasts en avant première et sans pub, game of free roll en avant première et sans pub et en intégralité, des textes écrits avec le cœur et plein d'autres des conseils jeux vidéo et plein d'autres choses qui arriveront euh, au fil des semaines. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir mon travail. Ok. Euh, merci beaucoup du coup euh, Malukiel d'avoir rappelé que euh, la chaîne de Pop Culture Détective existe elle est vraiment très très bien, il n'y a pas souvent des nouvelles vidéos euh, parce que c'est voilà, des vidéos assez fouillées et tout et que bah, euh, la vie quoi, le mec n'a pas que ça à faire mais c'est très quali et euh, bah, alors on en, on en parle un peu plus tard euh, dans la conférence mais euh, c'est un mec qui fait ça et c'est cool parce qu'il y a beaucoup de trucs sur les masculinités qui sont faites par des femmes et c'est toujours cool de voir des mecs qui s'intéressent à ces sujets ok on reprend la conf. C'est la
2: parole à quand, du coup, le guide de survie féministe de personne, en relation avec des personnes
1: Écoutez, c'est
2: pas un... Il va falloir que je trouve un titre plus califiant le marketing pas, et le
1: segmenté. Mais oui, je pense qu'il y a encore plein de belles choses à dire euh, sur les relations en général, sur l'amitié. Peut-être qu'un jour je ferai un livre sur l'amitié euh, homme-femme à l'ère du féminisme, à l'ère post tout parce que euh, c'est essentiel et que je pense que les hommes ont à y gagner, les femmes ont à y gagner dans leurs amitiés entre hommes, dans leurs amitiés entre femmes, dans leurs amitiés mixtes. Et aussi dans bah, des relations qui peuvent évoluer. Parfois, on a des amis qui étaient avant nos partenaires amoureux euh, ou partenaires sexuels ou qu'ils deviennent. Et en fait, plus on se rend compte des dynamiques genrées qui nous entourent, plus je trouve qu'on peut s'en libérer. Et du coup, se dire « Ok, une fois que j'ai compris tous les câbles qui essayent de m'amener dans telle direction, je peux juste pas, enfin, au maximum, essayer de ne pas, pas m'en occuper, de pas les laisser faire. » et plutôt réfléchir en moi-même à qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui me fait du bien c'est quoi, quoi une relation saine pour moi est-ce que cette personne avec qui je suis amie ou proche m'amène du positif comment je me sens à l'idée d'aller la voir comment je me sens à l'idée de lui parler de choses intimes comment je me sens après l'avoir vue est-ce que je rentre chez moi de bonne humeur ou un peu déprimée c'est plein de conversations saines après il y a aussi euh il y a une limite floue entre devenir la psy de potes mec euh, évidemment de façon non rémunérée, hein, euh, et euh, être dans l'empathie, être dans la pédagogie là-dessus je pense que c'est un peu à chaque personne de mettre son mmh. curseur, moi je fais beaucoup je passe beaucoup de temps à parler avec des hommes qui m'entourent à, le, à les briefer à leur refaire la base à les rechallenger parce que bah ça se fait souvent pas en une fois mais moi non plus j'ai pas appris ce que j'ai appris en une fois il m'a pas suffi d'un article pour tout comprendre euh, au féminisme et d'ailleurs j'ai pas tout compris hein, je continue chaque jour donc moi je suis ok avec ça j'entends que ça peut devenir lassant mais je suis ok surtout parce que j'ai la vraie sensation qu'ils m'écoutent et qu'ils ont envie d'entendre ce que j'ai à dire, de comprendre, d'avancer. Même si on n'est pas d'accord sur tout, à la fin c'est pas grave. Au moins ils ont respecté ce que je leur ai Et pour moi c'est ça la seule limite. Si j'ai l'impression qu'ils m'écoutent pas, si ça fait trois fois qu'on a la même discussion et que ça n'avance pas, je vais être là en mode bon. En fait, euh, pour le coup ça me saoule Je suis pas payée. Je vais calibrer. Est-ce que ça mm. nous empêche de rester amis ou pas Parfois oui, parfois non. Ça dépend de la gravité entre guillemets du sujet. Est-ce qu'on est sur un point de détail ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus vaste J'ai aussi l'empathie de me rendre compte que bah ça prend du temps. On n'est pas tous égaux et égales au niveau de comment on est à l'aise avec nos émotions, comment on est à l'aise avec la vulnérabilité. Euh, on sait que les hommes, encore moins que les femmes, euh, prennent peu soin de leur santé mentale. On peut aller consulter des thérapeutes, des choses comme ça. Et bah, si en plus ils parlent pas à leurs amis, euh, à qui ils parlent finalement Généralement, à leur meuf seulement. Only. Ce qui n'est pas sain non plus euh, comme place d'être à la fois la meuf et la psy de son mec. Je vous recommande pas. On s'en lasse vite. Euh, donc voilà, y a, pour moi c'est à chaque personne de mettre le curseur de à quel moment j'ai vraiment l'impression de travailler gratuitement et à quel moment en fait ça fait partie de, du rôle que j'ai envie d'avoir auprès de mes amis hommes euh, de les sensibiliser moi je suis très, euh, je suis très disponible là-dessus, c'est une réalité de, des fois on en a marre de faire de la pédagogie pour moi ça ne doit pas nous empêcher d'essayer mais il faut qu'en face il voilà, y ait une écoute et un respect et une, une envie au moins de comprendre ce que l'autre nous amène pour moi, les... Alors, dans mon expérience, euh, les ressources qui marchent bien auprès des mecs, bah, c'est souvent... Comment dire ça je pense que beaucoup de contenus sur les masculinités et sur euh, voilà, les hommes, leur euh, rapport au genre, etc., sont produits par des femmes, parce que, dont moi, parce que bah, c'est beaucoup de femmes qui évoluent dans le féminisme, on va pas se mentir, et euh, c'est aussi une démarche de care, de prendre soin des autres, qui est quelque chose qu'on accole plutôt aux femmes. Et là, il commence à y avoir des contenus mainstream, grand public, sur les masculinités, qui sont gérés par des hommes, dont Ben Never avec Entre Mecs. Euh, Histoire de Mecs existe maintenant, donc For The Boys Club existe toujours sous Histoire de Mecs, mais je suis plus dedans, c'est Fabrice qui l'anime tout seul, et je suis plus dedans, parce que je veux dire en fait, ça fait deux ans qu'on a ce podcast tous les deux, et je l'ai aussi lancé avec l'espoir que des mecs allaient se lancer et faire leur entre bah entre-mecs, quoi, faire leur boys club pour de vrai. J'ai choisi ce terme avant MeToo tout euh, ce nom, j'aurais peut-être pas appris ça après <rire> parce que c'est beaucoup plus connoté dans le boys club, c'est l'endroit où les hommes voient des prédateurs. Donc voilà, mais plus un temps, c'était moins euh, moins l'idée. Euh, en termes de ressources, alors il y a un bouquin de Yvan Jablonka qui s'appelle « Des hommes justes euh, », okay. qui est un peu costaud, mais pour quelqu'un qui veut vraiment s'informer sur les masculinités, la construction des masculinités dans, et le rôle des hommes dans la lutte contre le patriarcat, il est pas mal. Euh, J'avais beaucoup aimé « Le mythe de la virilité » d'Olivia Gazalé, ouais. qui euh, est une chercheuse historienne, qui reprend justement en gros qu'est-ce que ça veut dire être viril et qu'est-ce que ça a voulu dire dans l'histoire. Et le sous-titre, c'est « Un piège pour les deux sexes ». Parce que c'est vraiment axé autour de comment la virilité certes fait du mal aux femmes parce que généralement elle va avec de la domination, elle va avec de la violence, elle va avec de la conquête, mais fait aussi du mal aux hommes parce qu'elle va avec de la domination, de la violence, de la conquête et une, une interdiction de se montrer vulnérable, faible, etc. Pour moi, c'est des ressources qui sont hyper accessibles et ouais. des hommes, juste, il est un peu mastoc, le mythe de la virilité est un peu plus court, un peu plus accessible il y a, pour parler spécifiquement de sexualité masculine, il y a une BD que j'adore, du coup en plus il y a une bande dessinée donc ça fait un peu moins peur euh, qu'un ouvrage universitaire qui s'appelle Pénis de table euh, qui est, en fait c'est un auteur qui donc, le pseudo c'est Cookie Calcaire qui s'est entouré que de mecs, euh, assez divers donc il y a des hétéros, des pas hétéros des plus âgés que d'autres, voilà, il a essayé d'avoir une variété de profils et il a dit venez on s'assoit on parle de, de sexualité et en fait il y a beaucoup de ces hommes qui n'avaient jamais parlé de leur sexualité avec d'autres hommes il y a aussi ça c'est un truc je pense que c'est le truc qui surprend le plus les hommes dans ma vie, c'est à quel point les femmes entre elles parlent de leurs expériences sexuelles en détail et les hommes ils sont là. Oh, c'était chaud <rire> ah, C'est <rire> Et en fait, il y a une vraie réalité, enfin il y a une vraie raison féministe à ça, c'est aussi que parler de nos expériences sexuelles permet aussi de se rendre compte de qu ce qui est normal ou pas, euh, comment amener des fois des relations sexuelles plus saines, avec un plaisir plus partagé, moins individuel, et des choses comme ça. Euh, donc il y a aussi, les femmes en parlent aussi parce que c'est de la protection et de la sensibilisation. Mais en fait, bah, comme je l'ai dit au début, les hommes aussi ont beaucoup à apprendre. Et dans Pénis de table, ça parle de plein de choses. Alors, ça évoque les potentiels violences sexuelles, mais c'est une BD qui est très... Alors, c'est une BD, du coup, c'est pas de la fiction. Hein, c'est vraiment cette discussion entre hommes qui est redessinée et retranscrite. Ça parle de la taille du pénis, ça parle du rapport au capote, du rapport au porno, du rapport aux femmes, du rapport aux hommes, du rapport à la prostate aussi. Et euh, c'est hyper accessible et c'est très marrant en plus. C'est vraiment un auteur qui est très fun et qui ensuite a fait que je dise pas de bêtises un truc sur le polyamour parce qu'il est en polyamour qui est aussi des, des sujets intéressants pour euh, étudier nos rapports aux autres et nos rapports euh, voilà, à l'autre genre et qu'est-ce qu'on y met euh, qu'est-ce qu'on y met derrière et euh, quelque chose sur la paternité speaking of paternité il y a Histoire de Daron le podcast mmh. principal de Fabrice Florent qui du coup à euh, chaque fois invite un homme pour parler de son rôle de père et son rapport à la paternité et ça pour le coup c'était vraiment un, quelque chose qui n'existait pas, quoi. Ce, ce discours sur les paternités, il y avait des podcasts et plein d'émissions autour des mères et c'est super mais dans l'idée justement de rappeler que c'est pas que les mères qui s'occupent des enfants et c'est pas que elles de se prendre la tête sur comment élever mon enfant de façon euh, féministe, non genrée qu'est-ce que ça veut dire pour moi être mère comment ça change ma place de femme ben, en fait, les, pour les pères aussi, avoir un enfant ça devrait quand ils sont impliqués être un bouleversement à l'échelle de leur vie, à l'échelle de leur rôle et à l'échelle de ce qu'ils veulent transmettre et du coup, bah, c'est aussi l'idée de parler de ça dans l'histoire de Daron. Et je sais que les couilles sur la table de Victoire Toyon a été une ressource précieuse sur les masculinités pour beaucoup de femmes mais aussi beaucoup d'hommes. Et euh, qu'il y a un vrai truc sneaky de euh, moi femme, je vais écouter le podcast de mon côté, et me dire, ah ça c'est intéressant, et du coup je vais le mettre en fond, mmh. par hasard, quand mon mec est là, et dire Ah oh, tiens, dis donc, ce qu'elle raconte, c'est pas mal, on pourrait en parler. Parfois, moi je vous conseillerais de ne pas être. En fait, faites pas semblant, quoi, Dites à... Je ne veux pas faire okay. Mais Moi, en tout cas, ma façon de faire, c'est d'aller voir mon mec ou d'aller voir un pote et de lui dire « j'ai envie qu'on parle de ça parce que c'est intéressant », quitte à lui dire bah, « j'ai écouté un podcast qui parle de ça ». Et si la personne veut pas en parler, bah, ça me pose plutôt la question de « ok, est-ce qu'on va avoir une relation longue et épanouie, et épanouissante pour nous deux si tu refuses de parler de ces sujets-là qui sont importants pour moi ?» Voilà. Petit medley de ressources <rire> diverses et variées. Euh, mais heureusement, il y a de plus en plus de choses qui se font alors, j'ai envie de dire, par et pour les hommes, certes, mais en vrai, par les hommes pour tout le monde, mais qui réfléchissent en tout cas à ces problématiques d'égalité, euh, sans que ce soit, euh, bonjour, je, je suis un homme de midi rouge à lèvres, le qui est fini derrière les meufs. C'est un peu ce dont on vient, euh, voilà. on en sort. Heureusement ok donc là c'était une réponse à une question un reco, uh, reco de sensibilisation à ces sujets là notamment à la situation des mecs euh, où du coup la personne qui en plus m'a envoyé un trop gentil DM sur Instagram après était trop chou euh, parce qu'elle m'a dit qu'elle aussi elle était intervenue lors des assises la veille du coup dans la partie réservée aux professionnels aux collectivités et tout et qu'elle a trouvé ça hyper intimidant et qu'elle était quand même fière de l'avoir fait et tout trop chou si jamais tu passes par là bisous et merci encore d'être venue et pour ta question et pour ton gentil DM et donc oui, elle mentionne Ben Nevers. Alors j'ai vu sur le chat vous n'êtes pas tous et toutes fans. Je suis effectivement pas fan non plus. Mais euh, comme disait euh, non, 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 non. Voilà, comme disait Aruma, euh, ça reste une bonne ouverture pour des hommes 6-7, donc des hommes cisgenres genre hétéro. Bon, en tout cas juste en général des hommes qui ont zéro bille, en fait, qui n'ont pas de base sur euh, ces histoires de vulnérabilité, de se confier, de féminisme aussi, d'égalité, tout ça. Euh, ça a été mon cas, puis la curiosité et la découverte du Zawaverse, donc plutôt euh, chez Dani Caligula euh, et, euh, et associé, a fait le reste. Donc, oui, en effet, Ben Ever, ça reste très. Euh, en surface et moi mon grand drame c'est que euh, il a des thèmes hyper intéressants et après les vidéos elles font 12 minutes avec 4 mecs dedans et je suis là mais en 12 minutes on n'a rien enfin genre la drague en 12 minutes mais on est où là on n'a rien le temps de se le dire c'est internet euh, prenons le temps après voilà je fais des lives, des live Twitch de 3 heures et après, alors ça, j'ai pas les bails, euh, mais il y a Fille Matériel qui a dit ce mec fait du porno pipou safe chez Dorsel, j'avais pas suivi qu'il avait fait du porno, au mépris de tous et toutes les travailleurs et travailleuses du sexe, enfin du milieu qui galèrent et qui se prendront toujours tout le stigma social qui est lié. Oui, euh, ok, peut-être, je, je sais pas, j'avais pas suivi ça. Ok, et après, ça a parlé de est-ce que les hommes parlent de sexe entre eux Spoiler, pas tant Et donc, Krustad, ce dit, on n'en parle jamais, donc on sous-entendu, on ne parle jamais de sexualité entre hommes. C'est vraiment un mythe de la, de la télé. Les mecs qui passent deux heures à comparer leurs perfs. Je dis bah, ne compare pas nos perfs entre, avec mes copines. On se donne plutôt des tips. Euh... Je ne pourrais jamais voir mon pote et lui demander le petit move qui le fait fondre. Donc, je dis, bah, on, je, je, je demande pas à mes potes, euh, meuf, c'est quoi le move pour te faire jouir? C'est plutôt, je leur raconte, en fait, genre, bah, j'ai couché avec machin, c'était comme ci, c'était comme ça, on a fait ci, on a fait ça, euh, euh, ça m'a fait du bien, ça m'a pas fait du bien. Tiens, j'ai essayé cette position, elle était sympa, je vous la recommande. Euh, voilà, des choses comme ça, quoi. Isua, donc il y a un mec trans, dit, j'ai jamais eu ce genre de discussion, que ça soit en tant que mec ou de meuf. Après, j'ai plein d'amis asexuels, ça peut expliquer cela. Oui, après, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise pour parler de sexualité en détail, et il y a plein de meufs qui, entre elles, n'en parlent pas du tout, surtout que la sexualité féminine et le plaisir féminin a longtemps été très tabou. Euh, mais en tout cas, dans ma vie, c'est plus avec des femmes que j'en parle, et c'est plus des femmes qui m'en parlent. Et quand j'en parle à des hommes, c'est vraiment genre, j'ai jamais réfléchi sur ma sexualité, mais je pense que ça vient aussi du fait qu'on pense que le plaisir masculin, il est hyper simple. qu'un rapport sexuel hétéro pour un homme, c'est forcément euh, plaisant et c'est facile. En gros, euh, on met on met la top dedans, on fait des va-et-vient, et puis à la fin, on a un orgasme. Alors que déjà, il y a plein d'orgasmes différents, que c'est pas parce qu'on a une érection, voire une éjaculation, qu'on a vraiment pris du plaisir, qu'il y a aussi un aspect mécanique à tout ça, qu'il y a aussi plein de choses en dehors de la pénétration et euh, l'orgasme éjaculatoire. Donc je pense que cette idée de la sexualité masculine comme hyper basique fait aussi que les hommes en parlent pas alors et que par exemple dans les magazines masculins historiquement on n'a pas beaucoup de choses sur le plaisir alors que dans les magazines féminins certes on avait beaucoup de choses sur comment donner du plaisir à son homme mais déjà bah c'est une question quoi genre dans la sexualité on veut être acteur et actrice du plaisir de l'autre euh, et puis plein de suggestions de choses plus ou moins débiles à tester mais il y avait aussi un peu et de plus en plus heureusement comment prendre soin du plaisir la libération des sextoys féminins euh, la redécouverte mondiale du clitoris tout ça euh, bah, les hommes en tout cas hétéros n'en sont pas encore là en termes de réflexion sur leur plaisir mais on y arrive Ezok dit par exemple, Ezok qui est un mec, moi ça m'est arrivé, j'ai discuté aussi de jouer, utiliser solo ou à deux, c'est des valeurs sûres ou non. Oui, parfois ça arrive un peu en mode conseil guide d'achat, et, euh, et après du coup ça permet d'ouvrir la discussion, mais je sais que les sextoys et la curiosité autour des sextoys peut aussi... Euh être une bonne porte d'entrée, et par exemple quand je travaillais encore chez humanoïde donc le groupe qui a racheté Mademoiselle, j'avais participé à un live Frandroid, donc Frandroid c'est le média historique du groupe humanoïde et c'est un média tech, c'est genre la tech, la tech, la tech des tests de produits, des comparateurs, la tech quoi. et moi j'y connais rien, je m'en fous à la tech mais j'avais participé à un live Frandroid sur le sujet des sextoys, où du coup on montrait plein de sextoys, dont une partie de sextoys a priori plutôt destinée aux hommes euh, Frandroid ayant un public assez masculin, et on les présentait, on expliquait comment ça marche et on les faisait gagner, et il y avait plein de gens et notamment plein de mecs qui étaient là. « Oh dis donc, je ne m'attendais pas à voir ça sur votre chaîne, mais c'est intéressant, du coup je suis restée. » j'étais là, bien sûr, tout le monde est un peu coquinou, tu vois. Donc ça peut être une façon d'aborder le sujet, de dire, voilà, sans dire, en fait je me suis rendu compte que j'aime bien quand on me sert la base de la bite. Tu peux dire, bah, j'ai testé un coquering et c'était sympa, et voici celui que je vous, euh, que je vous recommande. Je pense que dans les groupes d'hommes, c'est plus est-ce que tu couches avec quelqu'un que comment tu couches avec quelqu'un Ouais, bah ouais, euh, comme je dis, c'est ok, on va dire je l'ai pécho, mais on va pas dire comment c'était et qu'est-ce qu'on a fait. Est Ce qui, Enfin, en soi, pourquoi pas, tu vois, il y, y a aussi une question de vie privée et de pudeur, mais quand ça devient aussi statistiquement répandu d'un côté et de l'autre, c'est que c'est pas que de la pudeur individuelle. Les jouets, ça commence à arriver dans le groupe de potes, ouais, c'est euh, c'est plutôt une bonne une bonne entrée. Les 12 articles sur le point G dans les années 2000, toujours pas convaincu mais ma foi, ça a aidé des personnes. Ouais, euh, l'existence physique et physiologique du point G, en tout cas donc de ce qu'on appelle le point G, chez les personnes qui ont un vagin, à savoir une zone à l'intérieur du vagin, à environ deux doigts de de crochets comme ça, qui serait hypersensible et qui permettrait des orgasmes de ouf, et plutôt pas trop vérifiée scientifiquement, hein, il me semble. Euh, a priori, l'organe du plaisir chez les personnes qui ont un vagin, c'est souvent... Le clitoris. Et bien évidemment, la pénétration vaginale peut amener du plaisir, en partie parce que le clitoris entoure le vagin, en fait, à l'intérieur. On voit la partie émergée de l'iceberg, mais rappelons que le clitoris a deux crochets en dessous qui entourent, la, qui entourent le vagin. Du coup, bah, la pénétration stimule de base le clitoris, sans parler des frottements qu'il peut y avoir en plus. Et après, fin, évidemment, le vagin est hyper nervuré, énervé, sensible, donc il y a du plaisir qui vient de là, mais il n'y a pas forcément un bouton magique comme la prostate de l'autre côté peut parfois l'être, euh, où euh, on la sent, on sait qu'elle est là. quoi. Le point G, il me semble que c'est moins euh, sûr que ça existe. quoi. Ok, on va reprendre la conférence. Là, il y a une question qui, à mon avis, va être inaudible parce que la personne était hyper loin. Même moi, je l'entendais mal, donc à mon avis, mon iPhone, bof. J'arrive, hein, je vous explique ce qu'elle dit. Euh, J'attends juste que ça soit moi qui cause, comme d'habitude... Mais en gros, c'est une femme, euh, alors une femme un peu plus âgée. Oui, oui. C'est bah, euh, euh, sûr que c'est plus facile de dire on est plus pote à une personne qu'à pour ses potes, quoi. Parce que... qui du coup, euh, qui a des enfants aussi, et euh, c'est un vrai sujet dans ce qu'elle m'amène. Qui me dit que en gros là, elle commence enfin à avoir le temps de s'intéresser un peu plus activement au sujet d'égalité, de féminisme, etc. Et donc de les amener dans ses amitiés. Et que bah malheureusement, ça coince pas mal. Elle est à la fois confrontée à des mecs qui sont dans le not all men, donc dans le bah moi je suis pas comme ça, donc ça me concerne pas. Et euh, et à même aussi des femmes qui sont pas hyper à l'écoute et elle est là, bah en fait euh, moi je suis d'accord avec l'idée que des fois euh, on perd des amitiés à force de, de, de mettre en avant ses valeurs et tout mais bah, moi j'ai pas envie de perdre tous mes amis et j'ai pas envie d'être toute seule donc euh, comment on fait C'est pas une question très facile euh, mais j'essaye je d'y répondre du mieux que je peux. Mais voilà c'est ça qu'elle me demande c'est comment je fais pour pas perdre tous mes potes du coup et moi je suis là, ah ça dépendra aussi pas mal de tes potes. Spoiler c'est pas l'alternative okay. elle dit que c'est des amis qu'elle connaît en plus depuis longtemps, depuis le collège ce qui pourrait le représenter au moins je oui, pense oui c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte que les gens à qui on tient et qui tiennent à nous normalement, c'est le principe des amitiés, euh, ne sont pas forcément alignés avec nos valeurs et que parfois ça doit mener à une rupture mmh. du coup euh, de la relation je pense que il y a, a peut-être la question du temps euh, ça prend du temps de se sensibiliser ça prend du temps de prendre conscience des choses euh, il y a les hommes qui vont parfois avoir tendance à dire bah, moi je suis pas comme ça donc je suis pas concerné, j'ai pas envie qu'on me reproche des choses que j'ai pas faites et les femmes qui vont pas avoir envie d'être dans une dynamique de je suis victime de choses et euh, je suis pas en position de pouvoir c'est compliqué parfois de s'assumer entre guillemets victime. Ah, attendez, il y a mon téléphone qui va s'attendre hop 20% ça va ça va oui, ouais, donc, mon téléphone était en mode j'ai presque plus de donc, batterie, est-ce que je ça à peut être là, Oui, des merci. choses chose en fait, on peut, je pense, entendre la première fois ou les premières fois où des proches ne sont peut-être pas à l'écoute et en empathie de ce qu'on leur amène. Pour moi, une bonne solution, ça a été de moins parler de sujets systémiques, c'est-à-dire ne pas arriver en mode, ok, on va parler de harcèlement de rue ou on va parler de, bah, de MeToo, de, de choses qui sont à grande échelle, mais parler de soi, de son vécu. Et deux, en fait, quand votre ami vous dit bah, « moi, je suis pas comme ça », de lui dire « je sais, je parle pas de toi euh, ». Et en même temps, il y a peut-être des choses à interroger dans ton comportement personnel. Mais c'est important pour moi qu'on ait cette discussion. C'est important pour moi que tu sois prêt à entendre que moi, j'ai un vécu qui n'est pas le tien, que j'ai un vécu avec des hommes qui ne sont pas toi et, qui, et que le reste du monde a un vécu avec des hommes qui ne sont pas toi. Euh, et bah après là encore, ce qui est bien avec la démocratisation du féminisme, c'est qu'il y a beaucoup de ressources aussi pour répondre aux, bah, aux remarques classiques de moi je suis pas comme si, moi je suis pas comme le fameux Notolmen, mmh. euh, pas tous les hommes, genre ok pas tous les hommes, mais trop d'hommes. Du coup qu'est-ce qu'on fait collectivement Mmh. J'essaye d'écouter ce qu'elle dit en même temps ah oui, donc en gros elle dit qu'elle a un pote qui sur le papier est hyper chaud pour apprendre des trucs féministes mais que quand elle lui donne des ressources il dit bah j'ai la flemme, tu peux faire un résumé euh, alors que c'est un mec qui lit beaucoup qui écoute beaucoup de podcasts, etc fin, qui, voilà, qui s'intéresse à plein de choses euh, mais quand il s'agit de sujets féministes il est, est là, bon, bah tu m'expliques on peut pas forcer les gens mais pour moi le truc qui a marché avec euh, certaines des personnes qui ne voulaient pas trop euh, se sensibiliser, pas toutes parce qu'encore une fois des fois on perd des gens c'est comme ça c'est vraiment de parler de moi c'est vraiment de dire en fait voilà comment moi je me sens voilà pourquoi c'est important pour moi que toi mon ami homme en fait c'est si, ok toi t'es pas comme ça bah prouve-le un hein, <rire> fais l'effort, fais le taf parce que bah on est pas payé pour ça on n'est pas payé pour faire des fiches de lecture de livres féministes et à la fin de mon bouquin la dernière page c'est faites lire ce livre à votre mec lui racontez pas faites le lire à votre mec parce que normalement s'il est un peu attentif, ça dégrossit quand même une partie du boulot d'avancer vers l'égalité dans le couple et ça peut, j'espère, le mettre en empathie avec des choses qu'il n'avait pas conscientisées. Donc, parler de soi... En fait, si on a un ami, c'est bien qu'il veut notre bien, a priori, ce qui tient à nous et qu'il veut qu'on soit heureuse. Donc, lui dire, en fait, tel truc me rend malheureuse et quand tu réagis comme ça, ça me rend malheureuse et ça ne me donne pas l'impression que tu prends soin de moi, que tu prends soin de mon vécu. En fait, vraiment, pas de lui parler de tu es un acteur du patriarcat au sens large mais de lui dire là dans notre relation t'es pas en train de prendre soin de moi et de notre relation t'es pas en train de m'écouter j'aimerais pouvoir vous dire que c'est euh, infaillible et que ça marche à chaque fois, c'est pas le cas euh, après il y a aussi euh, la nature à horreur du vide et parfois le vide se remplit et peut-être que cette période de perdre des amis et de perdre des potes va libérer du temps pour rencontrer des nouvelles personnes, peut-être dans des espaces un peu plus axés directement autour du féminisme comme les assises, des collectifs, internet aussi beaucoup, euh, des, je sais pas, des lectures à la bibliothèque, plein de choses, d'événements qui peuvent permettre d'être au contact de gens qui a priori partagent nos valeurs euh, au moins sur la base. Et de se faire des, des nouvelles amitiés et des, euh, des nouvelles relations, ce qui n'est pas, euh, j'entends, pas toujours la panacée. Enfin, ce n'est pas toujours ce qu'on a en tête, on a plutôt envie de garder nos amis euh, qu'on a actuellement que d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, soit on arrive à dire Ok, bah, cet ami, que ce soit un homme ou une femme, cette personne, je vais euh, être OK avec le fait que euh, sur le sujet du féminisme, on n'est pas aligné, ou sur tel aspect, en tout cas, du féminisme, on n'arrive pas à être aligné, on n'arrive pas à être d'accord, mais il y a telle et telle chose dans notre relation qui sont assez saines. Pour qu'elle continue à m'apporter du positif. Si le ratio n'est pas bon, si ça m'apporte plus de négatif que de positif, à quoi bon continuer C'est un peu la, la question. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée, en couple, mais aussi en amitié. Et j'ose espérer que l'ouverture du monde au sujet féministe, euh, l'ouverture à laquelle on a accès via voilà, Internet, euh, le lien beaucoup plus facile avec plein de gens, va permettre de rencontrer plus facilement des gens euh, qui sont alignés avec nos valeurs quand on en a besoin. Mais ouais, pour moi, parler de soi, en fait, et parler de son vécu, et de ses émotions, et ses sentiments, et dire, en fait, quand tu réagis comme ça, je, je me sens comme ça, ça me donne cette impression, ce qui peut aussi être l'occasion de, bah non, mais quand je dis ça, évidemment, euh, je pense pas à toi spécifiquement, quand je dis les femmes, euh, machin, oui bah d'accord, mais je suis une femme, et en fait, quand tu dis ça, je suis incluse dans les gens dont tu parles, tout comme quand je dis euh, les hommes dominent les femmes, tu dis, ah bah non, pas moi. Bah, du coup, euh, tu comprends bien la logique de, parfois on englobe tout un groupe, et on n'a pas envie de se sentir englobé dedans. Donc voilà, il n'y a, a pas de solution miracle. Mais ouais, pour moi, c'est juste dire aux gens, là, je pense pas que tu es un bonhomme quand tu fais ça. Je ne pense pas que, que c'est cool. C'est pas cool ce que tu es en train de faire et de vraiment les mettre un peu en face de « voilà ce que je ressens ». Pas euh, pour euh, leur mettre le nez dans leur caca comme un petit chien qui a fait une bêtise, mais leur dire « en fait, voilà ce qui se passe. La situation, c'est que moi, j'ai ces émotions-là. Toi, tu réagis comme ça. » Ça me fait penser que peut-être t'as pas mon bien-être et mon bonheur et mon épanouissement autant à cœur que ce que j'espère d'un ami Qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on reste amis Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour rester amis Peut-être que la personne va dire, bah tu vois, quand alors, je dis pas que c'est votre cas, hein, mais quand tu arrives au bar et que direct minute 1, tu parles de féminicide, de culture du viol et tout, sans me demander comment ça va, bah pour moi c'est pas hyper fun. Ok, bah c'est peut-être pour le coup, il y a aussi des compromis à trouver. De oui, mes valeurs féministes, elles m'animent mais elles font partie de ma vie et parfois, en fait, ça va me toucher. Et oui, je vais en parler parce que c'est un sujet important, mais aussi de se rendre compte qu'il y a des gens qui vont plus arriver à ces sujets via des conversations. Euh, Différentes, ou via bah, plutôt un vécu personnel que... Ah, vous avez vu la dernière shitstorm sur Twitter, qui... il y en a tous les jours des shitstorms celle ci sur Twitter, donc ça fait des conversations un peu redondantes. Donc voilà, parfois il y a des compromis à trouver dans, ok, est-ce qu'on peut parler de féminisme ensemble Est-ce qu'on peut parler du vécu des femmes, du vécu des hommes, de l'égalité Espérons qu'on trouve un oui, au moins un oui de cette façon, ou oui parfois, euh, et puis sinon, euh, parfois on ne peut pas forcer les gens à changer, quoi. OK c'est la fin de la conférence. Du coup, moi, j'étais, entre autres, très contente d'être invitée et très fière aux Assises, et en partie parce que c'était à Nantes, euh, et du coup, pas à Paris. Et en fait, euh, bah, parmi les invités euh, alors euh, les plus médiatiquement présentes que, du coup, vous connaissez peut-être, il euh, y avait, moi, il y avait Victoire Toyon, qui a fait, du coup, les couilles sur la table et le cœur sur la table, Tissou Lecoq, qui a écrit pas mal de choses sur, euh, notamment, l'égalité financière dans le couple, ou en tout cas, les inégalités financières euh, dans, les, dans une société patriarcale. Il y avait Najat vallaud belkacem voilà, il y avait Lorraine Bastide, enfin il y avait pas mal de figures françaises du féminisme euh, en tout cas et de la culture féministe actuelle euh, qui en fait sont relativement faciles à voir intervenir à Paris euh, et en fait euh, bah, pour moi ne pas avoir grandi à Paris, clairement euh, il n'y avait pas beaucoup d'événements féministes dans la ville où j'ai grandi et c'était pas très médiatisé. Et du coup, je suis toujours contente quand euh, des événements, surtout de cette ampleur, sont euh, pas en pas à Paris, sont en région, comme on dit, euh, parce que ça décentralise un petit peu euh, tout ce qui est important, y compris le féminisme. Et donc, ça me tenait aussi à cœur de l'enregistrer pour pouvoir au moins la diffuser ici pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu euh, venir, euh, pour diverses raisons. Soit parce qu'ils et elles étaient en train de manifester à Nantes, à deux pas de la Cité des Congrès, soit parce qu'ils et elles sont à des... Centaines de milliers de, non, de milliers de kilomètres, centaines de milliers, ça fait beaucoup, de Nantes. Donc, euh, je suis contente d'avoir pu euh, vous la diffuser. Et puis aussi, c'était trop bien euh, l'échange qu'on a eu autour. Des gros bisous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Guel débrief les séries, tout simplement.